0: Hallo zusammen, ich bin Paco und das ist dein Podcast. Wenn du auch dabei sein willst, dann geh jetzt auf Instagram, tipp ein dein .podcast, schreib mir eine DM und schon bald wirst du deine Stimme überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Und ich bin mal wieder nicht alleine hier, ihr wisst ja, wie es ist. Bitte stell dich doch mal vor den Leuten. Hi, äh, ich bin Halli, bin
1: 29 und bin heute hier, um meine Geschichte zu erzählen. Ja mega, wie geht's dir denn?
0: Gut, mir geht's gut. Bist du aufgeregt? Ein bisschen, ja. ja.
1: Bin sowas gar nicht gewohnt.
0: Ist dein erster Podcast, oder? Ja. Dann ja. brauchst du gar nicht aufgeregt, sondern siehst du, schon funktioniert der Stressball. Das, das <lacht> stimmt, äh, das stimmt. Ich das sag's stimmt. immer, es hilft wirklich. Das stimmt. Ja, cool. Du hast uns eine Geschichte mitgebracht. Willst du mal so grob anschneiden, worum es geht?
1: Ja, und zwar geht's darum, ich bin im Jahr 2020 an Krebs erkrankt. Mhm. Mir geht's ja seitdem auch sehr, sehr gut. Ich bin für mich auch geheilt. Mhm. Und ja, und wird halt gerne so ein bisschen so den, den Weg erzählen, den ich da so erlebt habe oder durchlebt habe, weil da auch so, sag ich mal, ein paar kleine und etwas größere Dinge davor und auch danach passiert sind, mhm. die ich einfach gerne mit der Welt teilen würde.
0: Ja, mega. Und ich denke auch, ganz viele da draußen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, würde es auf jeden Fall weiterhelfen, meine Geschichte zu hören, die Leute nochmal Mut machen kann. Aber du sagst jetzt, für dich bist du geheilt? Gibt es einen Grund, warum du sagst für dich? Oder also, ist da noch Ärzte, die was anderes
1: behaupten? Äh, nee, also tatsächlich auch für die Ärzte geheilt. Man sagt mhm. ja, ähm, also bei Krebspatienten spricht man ja oft davon, von den fünf Jahren. Okay. Dass man sozusagen erst nach fünf Jahren, wenn nichts mehr nachweisbar ist, ähm, als, sage ich mal, in ah, okay. geheilt gilt. Und ich habe auch meine Kontrollen und alles gehabt. Also sieht alles super aus. Das ist wie gesagt, ich mhm. bin jetzt erst im dritten Jahr. Okay. genau
0: Ja, mega. Welche Art von Krebs war das?
1: Also ich hatte einen Keimzelltumor, das ist eine, eine Art von Tumor, die sich im Lymphen gebildet hat. Okay. Das war bei mir, also in einem Lymphknoten hat sich der Tumor gebildet, mhm. das war im Bauchraum. Okay. Und ja, und ich denke, ich fange einfach mal beim Besten an, so ein bisschen mhm. zu erzählen, wie es dazu kam. Also, weil auch schon etwas, schon vorher viel passiert ist, was natürlich mhm. auch viel beim Prozess sage ich meiner Krankheit und auch meiner mhm. Heilung zum Schluss, äh, die beeinflusst hat, sag ich mal. Und zwar fing es damit an, dass mein Vater schon 2019 an Krebs erkrankt ist. Oh, okay. Also genau ein Jahr vor mir mhm. und ähm, war auch ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis. Ich werde es auch nie vergessen, weil es war echt krass, wie es dazu kam, weil ich, wir haben also keiner damit gerechnet. Es gab mhm. keine Symptome, kein Nix. Also das kam total aus dem Nichts, total unerwartet. Mhm. Ähm, ich weiß auch noch ganz genau, wie es war. Ich war an dem Tag mit äh, meiner zweiten Schwester beim Arzt. Sie war zu diesem mhm. Zeitpunkt ähm, schwanger. Und wir hatten also eine Untersuchung mit ihr und sie hatte mich gefragt gehabt, ob ich mitgehen möchte. Und dann waren wir dort und auf dem Weg nach Hause hat mich dann meine ältere Schwester angerufen und ich hatte mein Handy am Auto angeschlossen, also auf Lautsprecher. Und dann meinte sie so, hey, ähm, mit wem bist du gerade? Bist du allein? Hört mich jemand. Mhm. Und in dem Moment wusste ich halt schon, dass da jetzt keine Nachricht kommt, die wahrscheinlich für alle in dem Auto oh. sitzenden Menschen gedacht war. Und war dann aber auch in dem Moment schon zu spät, weil wie gesagt, der Lautsprecher war an, meine schwangere Schwester saß schon neben mir mhm. im Auto und da hat meine Schwester auch schon reagiert und meinte so, ja, ich bin auch im Auto und ich höre dich schon und jetzt mhm. sag, was los ist. Also der Moment, mhm. in dem man sagen könnte, hey, ich <lacht> schließe das Handy wieder ab, war einfach nicht gegeben ja, ja. und ja, und dann meinte sie halt, nee, nee, stell mich auf, ähm, stell mich also, ich mache den Lautsprecher aus, ich glaube, das ist nicht für alle gedacht und dann ging halt die Diskussion los mit, hey, was los, mhm. ich muss jetzt wissen, jetzt weiß schon, jetzt ja, kann ich ja es schon, so. jetzt kann ich es nicht nicht wissen und ja, und dann hat sie halt gemeint, ja, Leute, ihr müsst jetzt stark sein, ähm, Papa hat die Diagnose Darmkrebs bekommen oh, krass. und es war halt schon heftig, weil in dem Moment wusste ich zum Beispiel auch nicht, also meine Schwester, saß, sie saß ja neben mir und ich habe dann nur kurz rüber geguckt und habe mhm. dann gemerkt, wie auf einmal die komplette Farbe im Gesicht weg war und alles und ja, keine Ahnung, wie reagiert man so im mhm. Moment, das war so, ganz komisch keine Ahnung und dann wusste ich auch nicht was ich erstmal sagen soll ich so okay okay und habe dann mit meiner Schwester geredet und sie meinte so, ja man weiß noch nichts genau ähm, man muss jetzt mal schauen also sie müssen jetzt erstmal noch wie sagt man so eine Biopsie machen eine Probe entnehmen und dann gucken wie wo was welches Stadium und alles und ja dann meinte sie kommt halt erstmal heim und dann mhm. schauen wir mal und reden weiterhin dann drüber und ja so ging es dann halt los dass mein Vater dann äh, mit Darmkrebs diagnostiziert wurde man hatte ihm zu diesem Zeitpunkt der Diagnose ähm, ja, sag ich mal, in Anführungszeichen, so eine Zeit gegeben. Mhm. Man hat so von sechs bis zehn Jahren gesprochen. Oh, okay. In diesem Stadium, ich glaube, wir waren im Stadium drei, wenn ich mir nicht mhm. sicher. Weil irgendwie ignoriert man vieles auch in solchen ja. Momenten. <lacht> und ja, und dann ging es halt los, dass er operiert wurde und ähm, durch die Chemotherapie musste. Und man muss halt dazu sagen, dass aus diesen sechs bis zehn Jahren, die man anfangs, von denen man gesprochen hatte, dann elf Monate draus wurden. Mhm. Krass. Also mein Vater, ich dann. Nach der Chemo, ach, nachdem ich mein fertig war, ich glaube, circa zwei bis drei Monate dann später am Krebs verstorben. Heftig. Und ja, es war ein sehr, sehr krasses, einschneidendes Erlebnis, muss ich sagen. Aber es sind auch so viele Dinge zum Schluss noch passiert, wo ich mhm. mir denke, es ist eigentlich unglaublich. Also ich sag mal, für mich war das so der Moment, wo ich immer gesagt habe, wenn ich bisher nicht an Gott geglaubt habe, dann mhm. tue ich es jetzt.
0: Okay, krass.
1: Weil ähm, in der letzten, der letzten Woche, als mein Dad krank war, ähm, es war ja, also man muss dazu sagen, es war ja Corona-Zeit, 2020, also gerade wo es frisch angefangen hat. Stimmt, das verdrängt man ja auch
0: immer. Eine, ja,
1: <lacht> eine krasse Tatsache ist halt auch, mhm. dass mein Vater war zum Beispiel einer der ersten Menschen, die eine Maske getragen haben, ah, okay. weil zu dem Zeitpunkt, wo er die Chemotherapie gemacht hat, es war ja Winter und es war ja wirklich kalt und alles und wir hatten halt Angst, dass er irgendwie mit einer Grippe mhm. an, also ansteckt oder sowas. Und er hat halt angefangen, diese Maske in der Öffentlichkeit zu tragen mhm. und es war so für uns als Kinder so voll komisch, weil wir gesagt haben, jeder guckt mhm. dich halt einfach an, das ist so ungewohnt, ja, ja, dass klar. jemand so eine Maske trägt und alles. Und ja, für uns einfach so eine komplett äh, ungewohnte, schwierige Situation. Aber ich muss sagen, wenn man so auch mal die positiven Dinge aus, aus, aus den Sachen rausnehmen will, ist wirklich, dass es uns als Familie extrem zusammengeschweißt mhm. hat. Also wir haben, uns, wir haben uns grundsätzlich schon immer sehr, sehr oft gesehen, aber irgendwie die Zeit war viel intensiver, mhm. muss ich sagen. In der Zeit, wo wir dann immer gekommen sind, zu meinen Eltern zu Besuch und waren wir irgendwie immer alle Geschwister, die Kinder und alle immer dort. Und das war wirklich eine mhm. schöne Zeit. Also die ja. Zeit, die wir dann so hatten, ähm, war wirklich sehr, sehr schön. Und das krasse Erlebnis, muss ich sagen, war halt dann, dass... Ähm, an dem Tag, einen Tag bevor mein Vater verstorben ist, ähm, hatte es war sehr interessant. Er hat irgendwie so, wie so einen Traum gehabt und da hat okay. er halt meinen Onkel erwähnt und hat gesagt, er wird den gerne noch mal sehen.
0: Mhm.
1: Und habe ich halt meinen Onkel angerufen, also seinen, kleiner, seinen jüngeren Bruder, mhm. die, der, der in der Nähe vom Schwarzwald wohnt. Und da habe ich halt, da hat meine Mutter gesagt, er ja, kommt doch uns besuchen, er möchte euch sehen. Und es war halt, es war halt ein bisschen schwierig, weil zu dieser Zeit hatte man ja auch ähm, diese Besucher, mhm. sag ich mal, diese Besucherbegrenzung, dass man mhm. nur eine Person eine Stunde am Tag und ich muss sagen, wir hatten da sehr, sehr großes Glück, auch im Krankenhaus, weil die Leute, also auch die Schwestern, die Ärzte waren super, super nett und auch mhm. zuvorkommt. Wir muss sagen, wir haben es halt in dem Moment so gemacht, dass wir uns dieses Ticket einfach gegenseitig hin und her ah, gereicht okay. haben. Dass mein Bruder oben war, wir äh. waren im sechsten Stock, also mein Vater war im sechsten Stock, die Leute haben es halt nicht, man hat es nicht so unbedingt mitbekommen. Mhm. Und er ist dann runtergekommen, hat mir dann das Ticket mhm. gegeben und ich habe gewartet <lacht> und bin dann auch reingestiegen. Also mhm. ähm, in Aufzug und dann hoch in den sechsten Stock und alles. Und so haben wir das halt immer hinbekommen, dass wir mhm. doch tatsächlich irgendwie die ganze Familie ihn sehen konnten. Mhm. Und an dem letzten Tag war es halt interessant, weil es hat sich halt, ähm, es war schon immer schwer zu sagen, weil, wie gesagt, sechsköpfige Familie, dass immer mhm. jeder einmal besuchen gehen kann oder auch ein bisschen Zeit verbringen kann. Ähm, aber es war sehr interessant. Weil an dem letzten Tag haben wir ihn tatsächlich alle nochmal gesehen. Mhm. Also ich war morgens, mein Bruder war mittags, meine Mutter auch und dann abends meine Schwester noch zusammen. Sein schön. Bruder war da und es war halt echt krass, weil ich mir so denke, es, in den ganzen Monaten, wo er krank war, hat sich es nie ergeben, dass, ähm, dass wir es alle geschafft haben, mhm. an einem Tag da zu sein. Und genau an dem Tag war es dann halt so. Mhm. Und ja, und dann irgendwie, keine Ahnung, ich, hab, ich muss sagen, an dem Tag hat keiner damit gerechnet, weil ihm ging es ihm ging's zwar nicht gut, aber ihm ging es nicht so schlecht, dass man sagen musste: okay, es, es neigt sich irgendwie im Ende zu. Mhm. Also, wir haben wirklich null damit gerechnet, weil er auch bis zum Schluss ganz normal mit uns geredet hat, gelaufen ist und alles klar. Natürlich, wie gesagt, beschränkt und alles, aber mhm. er war, war, weit, war weit entfernt vom Tod. Also, mhm. wir haben nie damit gerechnet, dass es jetzt irgendwie seine letzten, ja, seine letzten Stunden sein werden. Mhm. Und auf jeden Fall waren wir dann dem Tag abends dann äh, Vater, mein Vater besuchen und sind dann heim und wir haben dann noch so als Geschwister so Gespräche geführt, ein bisschen spazieren gegangen und ja, dann jeder für sich heim und abends da, am nächsten Morgen so um 6 Uhr morgens ruft ich meine mhm. Schwester an und ich habe dann schon gemerkt, okay, der Anruf die Uhrzeit, irgendwas mhm. ist passiert. Und dann meinte sie so, ja, Mama hat mich gerade angerufen, die Ärzte meinten, er ist ins Koma gefallen. Ach krass. Und da habe ich meine Mutter telefoniert und ja, wir sind dann ins Krankenhaus und er lag dann halt auch schon im Koma. Mhm. Was halt auch sehr krass war, dass ähm, wir durften ja nie wirklich länger wie eine Stunde, maximal zwei Stunden dort bleiben. Mhm. Und genau an diesem Tag, am letzten Abend, äh, hat der Arzt es meiner Mutter erlaubt. Er hat gesagt, sie können hier mhm. übernachten. Also wir oh, haben darum okay. gebeten und hat dann gesagt, okay gut, wir mhm. besorgen ihnen so einen Stuhl mit so einer Lehne, dass sie mhm. sich da hinlegen kann. Und ja, und dann durfte sie tatsächlich am letzten mhm. Abend noch bei ihm, bei Ach, ihm bleiben. Cool. Und es war richtig cool, weil sie hat uns dann auch im Nachhinein erzählt, dass sie halt bis vier Uhr morgens sich unterhalten haben. Es mhm. war wirklich über Gott und die Welt und alles Mögliche. Und er dann zu ihr meinte so, ähm, ja, es ist glaube ich jetzt Zeit, schlafen zu gehen, ich bin müde. Mhm. Und dann ist sie als erstes eingeschlafen und er dann auch. Mhm. Und ich glaube, es war nicht mal 10, 15 Minuten später, ist dann die Ärztin ins Zimmer gekommen und hat meine Mutter geweckt und meinte dann so, ja, sie müssen jetzt stark sein, ihr Mann ist ins Koma gefallen. Ach, krass. Ja, also richtig oh. krass. Und der hat uns dann... Einfach Gänsehaut. Der hat uns dann, wie gesagt, an dem Morgen dann gerufen, wir sind dann noch hingegangen und jetzt kommt das noch krassere, wo ich mir denke so... Es kann doch gar nicht sein. Also ich glaube grundsätzlich sowieso nicht an Zufälle, aber so viele Dinge, die an diesem Tag passiert sind, also wenn das nicht vorhergesehen war, weiß ich auch nicht. Wie gesagt, er war, er war ja dann noch im Koma, als wir ihn besucht haben in seinem Zimmer. Mhm. Und wir konnten uns alle tatsächlich nochmal von ihm verabschieden. Mhm. Also es war echt, echt schön, muss ich sagen, mhm. weil er war noch da, er hat noch geatmet und alles. Mhm. Und wir haben uns dann so nacheinander verabschiedet. Und als sich meine Schwester dann von ihm verabschiedet hat, ist er dann eingeschlafen. Also hat krass. er tatsächlich aufgehört zu atmen. Mhm. Das war so krass. Ja, er hat, also, durchgehalten, <lacht> er hat wirklich du durchgehalten, bis sich jeder von uns verabschiedet mhm. hat. Ich fand das so unfassbar schön. Ja. Und ich glaube, dieser Moment wirklich, dass wir diesen Abschied hatten, dass wir ihn an dem Tag alle noch an dem Abend noch vorher gesehen haben und noch mit ihm diese Zeit verbringen konnten, das hat so viel einfacher mhm. gemacht. Wirklich so, weißt du, diesen, sag ich mal, diesen Abschluss dafür zu finden. Ja. Trink mal kurz was.
0: Ja, ich denke, es gibt auch wirklich ein Vieles, wenn man sich nur mal richtig verabschieden kann, wirklich aktiv verabschieden kann und nicht, dass man irgendwo hört, so, ey, es ist, ist vorbei, er ist tot und dann kommt man nur noch hin und man sieht jemand Lebloses da rumliegen. Ja, das ja. ist,
1: glaube ich, noch was komplett anderes. Weißt krass. du, und ähm, ja, und dann kam dann der Arzt rein und hat dann gemeint, okay, wie sieht denn jetzt das weitere Prozedere aus? Mhm. Sein letzter Wunsch war, er, möchte, er wollte im Heimatland äh, beartigt werden, das haben wir okay. dann auch getan. Und sind dann innerhalb von einer Woche, waren wieder bei uns in der Heimat, haben ihn dann auch dort begraben und alles. Und dann ging halt so ein mhm. bisschen auch meine Geschichte los, mhm. dass ich dann gemerkt hatte, okay, so ein Tag nach der Beerdigung, dass ich irgendwie Rückenschmerzen hatte. Ich konnte es mir gar nicht erklären, so ein ganz merkwürdiger Schmerz. Ich mhm. hatte das vorher nie. Also okay. klar, man hat immer so, so ähm, mal unter Rückenschmerzen oder sowas, aber das war irgendwie komisch. Ich konnte es mhm. nicht deuten. Und dann habe ich halt gemerkt, dass es das nicht aufhört und alles. Und wir waren dann auch wieder zurück also in Deutschland. Und dann war ich dann abends, hat es mich halt gemerkt ich, konnte, ich, ich, ich irgendwie gemerkt, ich konnte nicht mehr schlafen. Also, es, es war kein Sch starker Schmerz, aber ein mhm. störender Schmerz, weil ich halt okay. nicht schlafen lässt. Und da habe ich mir halt Gedanken gemacht, ich so, okay, was los? Und habe halt gemerkt, irgendwie, es wird nicht besser von Tag zu Tag. Und bin dann zum, also war ich dann beim Erst, zum ersten Mal im Krankenhaus, mhm. in der Notaufnahme abends dann Und die haben dann gemeint, ja, das ist ein Hexenschuss. Okay. Und da ich so, also, okay, kann ja sein. Ich meine, mhm. kannte ich vorher nicht, deswegen, mhm. ich konnte es nicht einschätzen, wie gesagt, diesen Schmerz. Mhm. Und haben mir dann, also wie gesagt, Schmerzmittel gegeben und haben mich hier daheim geschickt. Und dann habe ich die genommen und nach, ich weiß nicht, nach einer Woche oder so habe ich gemerkt, es wird einfach nicht besser. Mhm. Und dann bin ich nochmal rübergegangen ins Krankenhaus und dann hieß es, ähm, ja, sie müssen sich gedulden und bla bla, bla da ist mhm. nichts. Und ich habe halt gemerkt, okay, es wird irgendwie nicht besser. Also mhm. dieser Schmerz ist nach wie vor da. Und dann haben sie mich wieder eingeschickt. Und es wurde wieder nicht besser. Und dann wirklich beim dritten
0: Mal war ich dann im Krankenhaus und habe gesagt: Leute, irgendwas stimmt nicht das ist das Schlimmste, also wenn man selber spürt, so halt, ja. irgendwas passt doch nicht, warum sagt ihr die ganze Zeit, das stimmt nicht? Also, das ist
1: und vor allem, wie gesagt, dann dieses die ganze Zeit dich heimschicken und dich mit diesem, mhm. sag ich mal, mit dem Problem allein gelassen. und beim dritten Mal habe ich gesagt, so Leute, irgendwas stimmt nicht, ihr müsst das kontrollieren, ich gehe nicht heim, bis mhm. ihr mir sagen könnt, was wirklich los ist. Und dann haben sie gesagt, okay, haben sie Blut abgenommen und haben dann so einen Ultraschall gemacht mhm. äh, vom Bauchbereich und haben dann gemerkt, so, okay, hm, da ist ein äh, Lymphknoten vergrößert mhm. und ich sag mal so, Lymphknoten vergrößern sich auch, ich glaube, wenn man eine Grippe hat oder so ja, eine also. Kälte. Das, also das gehört so ein bisschen dazu, sage ich, mal zu, so einem, ich sag mal, zu so einem Prozess von so einer so Erkältung mhm. von einer starken Grippe. Aber die haben halt die Arzt meinten dann, okay, der ist aber etwas überdurchschnittlich groß. Mhm. Also der hat eine Größe erreicht, die nicht mehr in dieses, sag ich mal, mhm. in, dieses dieses genau, in dieses normale Bild passt. Genau, in normale Bild passt. Und da meinten sie halt, hm, okay, ich es dann schon gemerkt, dass so die Stimmung ein bisschen, wie soll ich sagen so schon, ein bisschen gekippt ist irgendwie. Mhm. Und dann hieß es ja, okay, ähm, wir sollten uns mal kontrollieren. Wir werden da jetzt eine Probe entnehmen. Und das ging alles ganz schnell. Und ich mhm. so, okay, oh Gott, was für eine Probe? Warum jetzt auf einmal? Und was wird mhm. jetzt gemacht? Ähm, direkt mit OP und alles. Und dann dachte ich so, okay, gut. Ich meine, im Moment ist es, in solchen Momenten wird dir fast gar keine Zeit gelassen, zum so, mhm. nachdenken ja, klar. Und dann hieß es ja gleich, bleiben Sie am besten da. Und dann war ich einen Tag noch dort und mhm. haben mich dann heimgeschickt und mich dann, glaube ich, ich weiß gar nicht, Tage, eine Woche oder so später mhm. dann gerufen und dann haben sie es biopsiert. Und dann sozusagen ging auch das ganze Thema los. Und zwar, die hatten das dann, ähm, als sie es biopsiert hatten, hatten sie mich dann gefragt, gehabt, so okay ähm, ob es irgendwelche Vorerkrankungen gab oder sonst mhm. irgendwas. Und da war ich, glaube äh, eine Woche in der, im Krankenhaus nach der OP. Mhm. Und dann hat der Arzt gemeint, ja, er kam dann ins Zimmer und meinte, ja, es könnte ein Verdacht auf Lymphdrüsenkrebs sein. Okay. Und das war dann sozusagen der erste Moment, wo ich mit dem Thema Krebs mhm. mal wieder, aber für mich selbst halt konfrontiert wurde. Also hatte ich erstmal einen Schock aber er hat mhm. auch gemeint ähm, es ist also Verdacht ja aber man es ist es noch nicht bestätigt mhm. deswegen wartet man es ab und dann waren das so ja wie soll ich sagen die längsten fünf Tage meines Lebens <lacht> glaube ich bis dann so ja. das Ergebnis kam und da haben sie gemeint ja das sieht ähm, nach also es sieht nach ähm, äh, einem Tumor aus also es sieht nach Krebs aus mhm. und dann habe ich gesagt das ist okay und dann erstmal natürlich wie gesagt äh, komplett den Boden und den Füßen weggerissen ich wusste gar nicht wie ich jetzt reagieren soll, keine Ahnung. Mhm. Ich weiß, was ich meine. Also es war nicht mal, es war nicht mal vier Wochen später, nachdem mhm. mein Vater gestorben war. Also ich hatte gar keine Zeit äh, zu mhm.
0: trauern oder, oder, irgendwas
1: zu oder irgendwas zu verarbeiten. also wirklich gar mhm. nichts. Ich habe echt gedacht, ich so, kranker Scheiß, ich glaube gerade gar nicht, dass das wirklich passiert, mhm. dass das hier gerade wirklich passiert. Also ja, und dann bin ich erstmal heim. Also ich habe mich mhm. äh, entschieden, das Krankenhaus zu verlassen. Ich habe mich, äh, also die
0: haben mich dann entlassen, auf wie gesagt, mhm. eigenen auf eigenen Wunsch. Und dann war ich erstmal zu Hause. Wie geht man dann damit um? Also was, was für Gedanken kommen man da durch den Kopf? Und was macht man denn dann, wenn man erstmal daheim ist? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe, ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich wusste gar nicht, ich meine,
1: in dem Moment sind mir so viele Gedanken durch den Kopf gegangen, aber mein erster Gedanke war halt, scheiße, mein Vater ist ja erst gestorben. Mhm. Also er ist noch nicht mal so lange tot, mhm. also wir konnten nichts verarbeiten, wir haben, mhm. wie sagt man, der Prozess, das dauert manchmal Monate, manchmal Jahre, bis man ja, überhaupt verstanden, hat, was da passiert ist, und für uns war es grundsätzlich sehr, sehr schwer, Aber wie gesagt, mhm. wir sehr, sehr, stark an mein Vater hing und ja, dachte mir so, scheiße.
0: Und dann auch noch, ich denke mal, so was dann, ich denke jetzt an deine Mutter, so, die hat gerade das so irgendwie überstanden, so, sie ist vielleicht jetzt auf dem Weg der Besserung, sich dran zu gewöhnen, wie es ist, ja. ohne deinen Vater zu leben, und dann wieder so eine Diagnose. Ja, ich also muss sagen, schon? also
1: ähm, ich habe es meiner Familie tatsächlich nicht sofort erzählt. Okay. Also es hat insgesamt drei Monate gedauert. Oh,
0: wow. Ja. Aber kann man aber, nachvollziehen. Ja, ich
1: wusste, ich muss ehrlich sagen, zu dem Zeitpunkt wusste ich einfach gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Mhm. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Ich war komplett, ich war selber überfordert. Ich war selber komplett äh, lost in dieser mhm. Situation, sag ich mal. Ähm, und ich habe es dann ähm, als erstes meiner ältesten Schwester erzählt. Zu okay. ihr habe ich halt einen sehr, sehr ähm, guten Draht. Zu meinen, all meinen Geschwistern, aber zu ihr halt äh, sozusagen den, den intensivsten... Mhm. Und ja, und da habe ich sie halt erzählt und natürlich, wie gesagt, auch sie von allen Wolken gefallen, das ist so einfach ein Schlag ins Gesicht, keine Ahnung, ja. also ich weiß gar nicht, wie man auf sowas normal reagieren kann. Ja, und da war für mich aber halt, klar muss ich sagen, auch zu dem Zeitpunkt, weil die Ärzte dann noch natürlich mich angerufen hatten und gemeint haben, so okay, mit der Chemotherapie, dies, das, direkt sofort beginnen mhm. und es war für mich gar keine Option okay. zu dem Zeitpunkt, also ich habe es mir in keinem Moment vorstellen können, mhm. jetzt diese Chemotherapie zu machen. Ich muss auch sagen, mhm. weil ich das erlebt hatte,
0: was also mhm. mein Vater erlebt hat, was er dadurch gemacht hat. Wie sieht denn so eine Chemotherapie aus? Tatsächlich, also Ich kann mir da jetzt nicht so viel drunter vorstellen. Ich hatte mal so ein, eine Strahlenbehandlung, da, da hatte ich irgendwas an, auf der Haut quasi. Da bin ich in so einen, so einen Raum reingekommen, wie so ein Solarium im Stehen. Mhm. Und dann habe ich so eine süße kleine Brille aufbekommen, muss ich da nackt stehen. Und das hat mich so einmal angestrahlt, ein paar Sekunden. Ist das vergleichbar oder was komplett anderes?
1: Also ich muss sagen, äh, Strahlentherapie hatten wir jetzt beide nicht, also weder mein Vater noch ich. Es mhm. ist interessant, aber es ist tatsächlich äh, für jede Krebsart ein bisschen anders. Mhm. Bei meinem Vater war es zum Beispiel so, dass er alle zwei Wochen zur Chemo musste, also okay. ähm, wie sagt man, stationär. Mhm. War dann dort für zwei Stunden, er hat also einen Port bekommen in die ah, Brust okay. und da lief halt auch die Chemotherapie durch mhm. und bei ihm war es halt so, dass er alle zwei Wochen dorthin musste, äh, die Chemotherapie bekommen hat und dann aber heim durfte. Mhm. Was ich persönlich sehr gut fand. wie gesagt, ich glaube, es macht schon was mit einem, wenn man mhm. im Krankenhaus ist oder oh so. Ja. im persönlichen Familienumfeld. Einfach auch für den ganzen Prozess mhm. der Chemotherapie. Und bei mir war es halt aber so, dass ich... Ähm, ich muss im Krankenhaus bleiben. Also okay. äh, ähm, dazu komme ich aber dann noch. Wie mhm. gesagt, bei mir war es anders. Bei mir war es dann mit Krankenhausaufenthalt in der Woche. Mhm. Also immer komplett eine ganze Woche. Boah, und ja, und wie gesagt, als ich dann... Ähm, das mitbekommen habe und ich meine Optionen kannte zu dem Zeitpunkt, war das halt keine Option für mich, mhm. weil ich gesagt habe, ich möchte das nicht. Also mhm. ich war grundsätzlich, muss ich auch dazu sagen, jetzt ist unbedingt ein Riesenfan von der Chemotherapie. Klar, oft hat man wenig Optionen, sage ich mal, aber ich wollte in dem Moment einfach nicht so unbedingt die Verantwortung abgeben. Mhm. Also weil ich zum Beispiel auch oft gesehen habe, dass ich meine auch ein bisschen, klar bei meinem Vater auch, dass wenn man so eine Diagnose bekommt, dass man so in Panik und so in Angst gerät, dass man wirklich mhm gar nicht in der Lage ist, irgendwie wirklich alleine Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und deswegen ist es halt oft auch ein bisschen der einfache Weg, sage ich mal, oder auch vielleicht für die Leute auch der hilfreichere Weg, wenn man die Verantwortung abgibt. Einfach zu so mhm. sagen, okay, ich weiß gerade gar nicht, was ich tun soll, sondern mhm. ich höre jetzt einfach komplett auf den Arzt. Ja. Und es war halt im Moment keine, äh, keine Option für mich. Mhm. Und ich habe halt gesagt, okay, das, diesen Weg möchte ich mhm. jetzt nicht gehen. Also aus dem jetzigen Zeitpunkt möchte ich diesen Weg nicht gehen. Mhm. Ich hatte für mich dann entschieden, äh, die alternative Richtung einzuschlagen. Okay. Und hatte mich dann halt auch so ein bisschen belesen und erkundigt und gehört, was man so machen kann durch Nahrungsumstellung, äh, Nahrungs, äh, durch äh, gewisse Entgiftungskuren, mhm. Therapien etc. etc Und dann hatte ich mich dann entschieden, dass ich äh, in, eine Alter, in so ein alternatives Krebszentrum gehe, mhm. wo man auch sozusagen äh, die Chemotherapie begleitend mitmacht oder halt auch keine Chemotherapie macht, halt dort dann sozusagen sich, ich sag mal in Anführungszeichen, behandeln lässt. Mhm. Und ja, dann habe ich halt für mich beschlossen, dass ich die Chemotherapie erstmal nicht mache, sondern mhm. wirklich versuche für mich erstmal, vorerst meinen eigenen Weg zu gehen, so zu mhm. gucken, wie, ja, wie sich das so entwickelt, der, der ganze Prozess. Und da war ich äh, einen Monat lang in diesem Alternativzentrum. Mhm. Und ja, wie gesagt, ähm, jetzt muss ich sagen, im Nachhinein, ähm, wenn ich so drüber nachdenke, ähm, wenn mich Leute fragen würden, ob ich es empfehlen würde, würde ich gleich sagen, nein. Okay. Einfach aus dem Grund, weil, ähm, ich sag mal so, wenn man das Geld hat, weil es war mhm. ziemlich teuer, muss ich sagen.
0: Ah, das übernimmt die Krankenkasse gar nicht? Nein, gar nicht. Okay. Also alternative und,
1: Behandlungen ähm, mhm. werden in dem Fall überhaupt nicht übernommen. Mhm. Das heißt, du musst komplett
0: Krass. alles selber zahlen. Oh ja, und das ist schon ordentlich. Also auch noch die, die Zeit, die du da warst und und und, das ist schon auch ja. Rechnung am Ende, glaube ich, gewesen. Ja, und ich muss sagen,
1: in dem Moment, wenn man in so einer Situation ist, äh, Reicht man halt wirklich schon nach jedem kleinen Strohhalm? Mhm. Das ist wirklich so, Also, egal mache. welche Option, du hast so viele Sachen und dann liest man im Internet natürlich alles Mögliche. Gut, ich muss sagen, ich hatte mich ja schon, davor schon mit, einem, mit dem mhm. ganzen Thema beschäftigt, durch meinen Vater, was Ernährung betrifft. Mhm. dass ich war schon, es war echt interessant, weil ich war irgendwie ein bisschen up to date. Mhm. Wie jetzt hätte ich das Ganze, was ich gelernt hätte, am Ende für mich gelernt. Das ist eine Vorbereitung gewesen. Genau, so. genau.
0: Krass, mega faszinierend. Weil ich mir so denke,
1: so, ich habe das irgendwie versucht, auch viele Dinge so. Ähm, auch so im Bewusstsein bei ihm zu mhm. ändern, weil ich glaube wirklich tatsächlich, und auch jetzt im Nachhinein bin ich fest davon überzeugt, dass Krebs so eine Geschichte ist, die sehr, sehr viel auch ähm, mit dem Geist zu tun hat, mhm. mit, dem, mit dem Bewusstsein eines Menschen, mit der natürlich mit der Lebensweise, mit der Psyche, mhm. weißt du, was ich meine? Und ich fand dann den Ansatz auch sehr interessant, dass ich das öfters gelesen hatte, dass man immer sagt, dass so äh, Krebs oft ähm, zu 80 Prozent ähm, in der Psyche entsteht. Mhm. Also durch die Psyche, durch das, wie man sein Leben lebt, durch das, wie man sozusagen einfach so ein bisschen so den ganzen Lebensweg bestreitet, mhm. was für ein Mensch man ist, wie man sozusagen in den Tag lebt. Mhm. Und ja, und dann ähm, bin ich dann in diese Alter, dieses alternative Krebszentrum gegangen, war dann dort vier Wochen lang und mhm. war dann mit anderen Leuten dort, mit anderen Kandidaten, die sich also auch für, äh, dort angemeldet hatten. War sehr interessant, weil es gab wirklich alle möglichen mhm. von, also jegliche Krebsart war dort vorhanden mhm. und auch wirklich in jedes Alter, also ich glaube, mhm. war der Jüngste. Krass. Wir waren zu zwölf. Ich war der jüngste von zwölf. Da waren, ich glaube die meisten waren ungefähr über 40, 50. Mhm. Und es war dann schon ein merkwürdiges Gefühl, muss ich, Gefühl mhm. muss ich sagen, weil das dann so war so, krass, ich bin einfach der einzigste junge Leute, mhm. der junge Mann hier, weißt du? Mhm alles sind etwas älter und ich, man hört ich meine gut man hört es ja immer wieder so von Krebserkrankungen ist ich war mein, mittlerweile heutzutage ja glaube ich die, ich weiß gar nicht dritte vierthäufigste äh, oh, ja. Todesursache mhm. mittlerweile glaube ich bin mir nicht sicher also wie gesagt mhm. das ist eh alles Halbwissen hier ja und auf jeden Fall äh, ja war es für mich halt auch muss sagen ein komisches Gefühl weil ich mir gedacht habe ich so krass ich bin einfach das ist so jung, in so einem jungen Alter passiert, man rechnet halt nie damit, Schon weißt du? du? Klar, ich denke, jeder macht sich mal Gedanken, so oh, was wäre wenn, was wäre wenn, aber man geht halt nie davon aus, dass es einen selbst ja. trifft.
0: Ja, und vor allem von dem, was ich von dir kannte, du hattest keinen ungesunden Lebensstil, sondern sich. Ich meine, du hast Sport getrieben, du hast geguckt, wie du dich ernährst, und, und, und so klar, man, man geht auch mal Junkfood essen und, und, und <lacht> aber alles in einem gewissen Maße. Also ich ja. habe dich nie irgendwie groß ungesund erlebt. Sondern also ich glaube, es kommt das nochmal verblüffender: so, also, hey, warum trifft es mich jetzt auf einmal? Ja. Und ich muss sagen,
1: was für mich so ein ausschlaggebender Punkt in dem ganzen Prozess war, des Verständnisses und auch die, um das so ein bisschen zu sagen, das überhaupt so, gesagt, über zu überleben, mhm. war in dem Moment, als mir meine Schwester ein Buch in die, in die Hand gedrückt hat und das Buch heißt äh, Die Macht des Positiven Denkens okay. von Dr. Joseph Murphy. Mhm. Und es ist ein mega geiles Buch, ich kann es jedem nur empfehlen. Mhm. Es hat bei mir sehr so, also es hat sozusagen den Stein ins Rollen gebracht, der dann mich in eine Richtung gelenkt hat, die ich, mhm. für die ich heute sehr, sehr dankbar bin. Und dann habe ich dieses Buch angefangen zu lesen. Da ging es halt wirklich darum, ähm, wie ein Mensch sein Leben bestreitet, äh, welche Denkensweise er an den Tag legt, ähm, wie viel eigentlich positives Denken ausmacht, weißt mhm. du, wie viel du damit beeinflussen kannst. Und dann kann man natürlich so super viele interessante Theorien, wie zum Beispiel dieses, dass man immer sagt, der Mensch spricht ja selbst nicht mit seinem Körper, weißt mhm. du. Und, ähm, man kommt selten dazu, dass man sich wirklich die Zeit nimmt einfach so ein bisschen mal mit sich, sich, mit sich selbst befasst und sich mhm. selbst auseinandersetzt und so Themen in seinem Kopf durchgeht. Und das wird halt so in dem Buch angesprochen, dass du wirklich so viel Einfluss hast auf dein, auf dein Dasein, auf, dein, mhm. auf deine Person, wenn du einfach wirklich positiv in den Tag startest. Mhm. Und natürlich, wie gesagt, und dann sind auch Berichte drin von Menschen, die sich geheilt haben, mhm. weißt du, ich meine so wirklich alle möglichen alle möglichen Theorien, alle möglichen Geschichten, aber es ist super interessant, weil es gibt so Menschen das Gefühl, dass da wirklich da ist so viel Hoffnung da ist, mhm. weißt du, was ich meine? Und ja, und dann war ich in dieser Alternativklinik dort, hab dann, war vier Wochen dort, ähm, mhm. was für mich sehr schwer war, muss ich sagen, anfangs war natürlich, wie gesagt, du bist mit dem Thema, du bist, es ist frisch, du hast noch nicht wirklich mit jemandem ja. drüber gesprochen, bei mir wusste es wirklich niemand, wie gesagt, bis auf meine Schwester und, ähm, ja, und da war ich dort in diesem, in diesem Zentrum und wir hatten kein WLAN. Also okay. auch eine richtig schlechte Verbindung <lacht> Aber es war das Ziel der ganzen Geschichte. Also man sollte ah, okay. dort, genau, also man sollte dort keinen, also ein bisschen, sag ich mal, den Kontakt zur Außenwelt, der dich beeinflussen kann. Weißt du, ich meine, das Umfeld, was dich krank gemacht mhm. hat, dass du einfach das mal ein bisschen zur Seite lassen kannst. Dass okay. du dich komplett und voll auf dich selbst fixierst mhm. in dem Moment. Und ja, war super interessant. Also wir haben wirklich alles mögliche gehabt von äh, Gesprächstherapien mit Psychologen. dann haben wir ganz, ganz viel... Ähm, über Nahrungsumstellungen mhm. gelernt, wirklich so ähm, gesundes Kochen komplett. Wir haben in den vier Wochen auf komplett auf Fleisch verzichtet, mhm. auf Kaffee verzichtet und hatten dann auch so dort interessante Therapien, wie zum Beispiel so, ähm, wie gesagt, wir hatten Gesprächstherapien, hatten wir so Gruppentherapien. Das war super interessant. Ich konnte mir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so viel vorstellen drunter, weil ich auch, wie gesagt, noch nicht mhm. wusste, in welche Richtung das geht. Aber ich wusste auf jeden Fall, dass das so mein Weg ist, mhm. dass ich diese alternative Richtung gehen möchte. Mhm. Und ja, und dann war ich dort halt vier äh, Wochen und ich habe dann halt zu dem Zeitpunkt gemerkt, wo ich dort war. Ich konnte es halt nicht einschätzen, weil wir haben dann auch ganz viele Entgiftungen gemacht. Mhm. Und der Körper reagiert natürlich drauf. Ja, klar. Und da habe ich halt dort gemerkt, dass die Schmerzen im Magen, wo ich dann die Biopsie hatte, immer stärker wurden. Okay. Und ich konnte es aber nicht einschätzen, weil ähm, ich in dem Moment auch gar nicht dran gedacht habe, ehrlich gesagt. Also mhm. ich habe für mich, ich hab mich so auf diesen Weg fokussiert, wo ich war, dass ich nicht gemerkt habe, dass in diesem ganzen Zeitraum, wo ich dort war, halt äh, der Tumor mhm. massiv gewachsen ist. Mhm, mh, mh. Und ja, und wie gesagt, ich war dann vier Wochen dort, habe dann so, ähm, ja, wie gesagt, viel über Entgiftung gelernt. Es geht halt wirklich darum, dass man sich selbst, seine also Psyche so ein bisschen ähm, auf Vordermann bringt, weil mhm. es ist zum Beispiel auch so interessant, äh, dass in dem Moment, wo der Arzt zu dir sagt, also die, die diese Krebsdiagnose gibt, das macht so viel mit deinem, mit deinem Immunsystem. Mhm, ich habe das so oft gelesen, dass die Leute sagen, dass äh, oder beziehungsweise, was heißt die Leute, dass die Ärzte auch sagen, dass allein schon durch diese Aussage, die der Arzt trifft, mit dieser mit dieser Diagnose, dass es das ist so viel, also, dass das Immunsystem mm. so stark schwächt. Also, ich habe selber gemerkt, was mit mm. mir gemacht hat. Auf einmal, obwohl ich mich gar nicht so schlecht gefühlt habe, auf einmal dachte ich so: oh Gott, was ist mit mir los? Ich fühle mich so erschöpft <lacht> und so müde und alles. Ja. Und wirklich, es geht einem so viel durch den Kopf. Man hat so, man bildet sich auch sehr, sehr, mm. sehr viel ein.
0: Ja, das gibt es ja auch im, im Kleinen. Schon, schon allein, wenn jemand zu dir kommt, so: Ey, du siehst gar nicht gut aus. Genau, genau. Bist du so krank, so du bist so blass. Und auf einmal so, Boah, ich denke schon, und so von Fisch zu Fisch. Genau. Ich habe ich geschlafen. Das ist schon krass, wie das zu so einem Machtwort eigentlich Man glaubt haben. das gar nicht, das ist krass. Also, man glaubt gar nicht. Mehr. Was die
1: Psyche mit einem Menschen ausmacht mhm. und vor allem Angst. Also, ich muss wirklich sagen, oh, ja. <lacht> Angst ist der schlechteste Begleiter in egal welche Entscheidung du in deinem Leben triffst und das durfte ich auch so oft erleben. Und ja, und ähm, wie gesagt, es, 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 es war echt krass und ich, hab dann, ich war dann nach diesen vier Wochen fertig dort mit dem, mit dem Zentrum. Ich muss sagen, was mich dort ein bisschen gestört hat, war, dass äh, es gab diese Regel, dass man nicht über seine Krankheit sprechen soll. Okay. Also es war für mich persönlich in dem Moment, wo ich das gehört habe, sehr merkwürdig, weil ich dachte so, eigentlich sind wir deswegen hier. Nee. Und Aber ja, ich wie gesagt, das war ein anderer Ansatz, aber ähm, mhm. im Nachhinein habe ich dann verstanden, weil es ging ja darum, wir sind ja dort, um was zu lernen, um zu heilen und mhm. um sozusagen den Prozess besser zu verstehen und wie gesagt alternative Wege zu finden, um uns behandeln zu können und alles und nicht nur über die Krankheit zu sprechen, mhm. weil sie sich zum Hauptthema ja. machen. Auf der anderen Seite natürlich, muss ich sagen, haben wir alle drüber gesprochen. Ja. Also am Ende wusste jeder, welche Krankheit ja. er hatte. Weil natürlich, das ist schon mal dieses so, ähm, jeder wusste, man soll nicht so drüber sprechen, aber dann saß mhm. man dann auf dem Sofa. Es war wirklich ein, super schön, also ein super schönes Zentrum. Mhm. Sehr, also wir hatten alle, wie, wie so ein Hotel, jeder hatte so sein Zimmer mhm. mit Bett und alles, natürlich kein Fernseher und ja, nichts. Also wirklich, von den Medien, da ist kein Fernseher, kein WLAN, kein nichts. Also mhm. du warst komplett auf dich gestellt mhm. in dem Moment, also dass du dich mit dir selbst beschäftigst. Was auch sehr interessant war, aber ich hatte auch drei Bücher dabei, ja. und deswegen ging das gut. Aber äh, ja, ich habe dann dort sozusagen angefangen, auch ähm, viel über Meditation zu lesen, mhm. über wie gesagt, über die Psyche. Ich habe dann angefangen, so Bücher von Dr. Jules Spencer zu lesen, mhm. die mir sehr, sehr viel geholfen haben. Kann ich auch nur empfehlen. Vor allem für Leute, die so ein bisschen, sag ich mal, so eine schwere Zeit durchmachen oder auch mit einer Krankheit. Äh, das Buch heißt Du bist das Placebo. Okay. Und da geht es halt darum, dass... Ähm, ja, welchen Einfluss das Placebo auf einen Menschen hat, durch wirklich mhm. auch durch die ganzen Experimente, die sie bei Menschen gemacht haben mit, der eine kriegt das Medikament, der andere kriegt das Placebo, mhm. allein der Wille oder der Gedanke an Heilung, weißt du was mhm. ich meine, dass dabei Menschen so oft durch den Placebo-Effekt, auch unter anderem jetzt vielleicht nicht bei Krebs, aber bei vielen anderen Sachen wirklich so ein Heilungsprozess mhm. eintritt, einfach durch die reine Vorstellung und Einbildung, dass äh, dieses, diese Substanz, dieses Medikament, was man zu sich nimmt, dass es das so eine starke positive ja. Wirkung auf einen hat und ja und wie gesagt diese Bücher fand ich super interessant weil ich dann wirklich gemerkt habe ich, so, okay, ich habe tatsächlich sehr sehr großen Einfluss drauf ähm, welchen Verlauf dieses ganze Thema hier nimmt mhm. und ja und dann haben wir so wie sozusagen wie so ein kleines Werkzeug an die Hand bekommen einfach wie wir uns ernähren Entgiftung auch mhm. zu Hause dann so hat man das dann drei Monate weiterhin diese mhm. ähm, wie sagt man diese äh, Diät gemacht
0: diese okay. Ernährungsdiät willst du da und, ein bisschen genauer drauf eingehen also gerade wenn Leute da draußen zuhören wie, wie sieht denn so eine Diät aus mal so grob angeschnitten also ich muss sagen, ähm, zum Beispiel, was äh, komplett
1: weggelassen wurde, war sowas wie Milch, Käse, Fleisch, also okay. alles irgendwie. Es ging wirklich darum, dass man gesagt hat, äh, man entgiftet ja den Körper sehr viel, mhm. durch zum Beispiel durch Öl ziehen. Das ist eine super Methode, mhm. um den Körper zu entgiften. Einfach okay. durch dieses Öl, was du im Mund hast, für mehrere, äh, für 10, 15 Minuten lang, mhm. sozusagen, dass die ganzen Giftstoffe im Mund gebunden werden.
0: Mhm.
1: Okay. Und da hat man sowas noch wie also hochdosiertes Vitamin C, hatte ich gemacht. Also ich habe mhm. so Vitamin C-Infusionstherapien gemacht, die okay. auch sehr, sehr gut sein sollen. Also natürlich auch fürs Immunsystem, mhm. Und ich, dann gab es noch sowas wie Kaffee, ähm, so eine Kaffeeeinlaufkur was ich okay. keinen empfehlen würde. <lacht> also es war ganz merkwürdig. <lacht> Aber ich war ja auch noch nie gehört, weil normalerweise trinkt man ja, den Kaffee, ja. <lacht> also eigentlich abführend genug. Ja, <lacht> genau. ich Der Kaffee ist sowieso abführend genug. Ähm, mhm. Ja, und äh, dann gab den halt als Einlauf. <lacht> mhm. Und ja, das habe hab ich dann probiert, war nicht meins. Habe mhm. ich dann auch sofort äh, gelassen, weil es ging einfach nicht. Also mhm. es hieß, äh, uns wurde auch immer gesagt, ähm, wenn du etwas merkst, dass du dir etwas wirklich zwanghaft versuchst, mhm. äh, durchzusetzen, dann ist das nicht gut, weil mm. allein schon, es belastet dich ja psychisch, dass du die ganze Zeit diesen Druck hast, oh Gott, ich muss das jetzt machen, mm. obwohl ich eigentlich ja, gar klar. keinen Bock drauf habe. Und ja, wie gesagt, dann war ich dann zu Hause und habe dann diese ganzen äh, diese ganzen Kuren, die Ernährung umgestellt. Ich muss sagen, ich habe 14 Kilo abgenommen, wow. innerhalb von zwei Monaten. Mhm. Also ich muss auch sagen, weil ich jemand bin, hey, ich hab wirklich eine, ich habe früher so eine schlechte Ernährung gehabt. <lacht> wirklich, also, wie du sagst, Junkfood, ganz schlimm. <lacht> so oft bei Burger King ist sowas gewesen. <lacht> Und dann standest du halt da und denkst, okay, scheiße, jetzt muss ich meine ganze Ernährung umstellen noch, dieses ganze, also Brot und sowas auch nicht, mhm. und das war echt krass, also ich habe, ich glaube, hab ich habe mich von früh, was habe ich von von Früchten, von Gemüse mhm. und ich bin leider gar kein Gemüsefan.
0: Also quasi eine vegane Ernährung eigentlich. Genau, tatsächlich Ernährung. eigentlich so, genau, wie so eine vegane mhm. Ernährung.
1: Jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, würde es mir auch gar nicht so schwer fallen, ich bin ja jetzt vegetarisch, mhm. ja. aber zu dem Zeitpunkt, damals war es gar keine Option, mhm. ich so mein Gott, auf Fleisch zu verzichten und alles, und vor allem jemand, der auch nicht kochen kann, ja. also da kam ich von der Riesen, <lacht> <lacht> da kam ich von der riesen Herausforderung weil ich dachte, mhm. so, scheiße ich kann nicht kochen und jetzt muss ich meine ganze Ernährung stellen, weiß ich aber, wie ich kochen soll. Da haben wir halt so, wir haben ja so Kochrezepte bekommen und auch so mhm. ganzen, wir haben auch einen Kochkurs gehabt, wie man was verwendet, dass man zum Beispiel jetzt in dem Moment in der Zeit auch nichts mit Öl anbraten soll, mhm. weil das ja wirklich ungesund ist schon alles. Und da gab es so viele Regeln, ich dachte so, scheiße, ich kann eh nicht kochen, also okay. egal was ich mache, schmeckt sowieso nicht und jetzt ja, habe ich ja. noch so viele Regeln, die ich einhalten muss. Und ja, und wie gesagt, und mir fiel es schon sehr schwer. Ich muss mhm. sagen, ich glaube unter anderem, einer der schwersten Teile war für mich auch das, Ach, das, das mit krass. der Ernährung, darauf zu verzichten und auch irgendwie, ich habe dann immer mein Essen dabei gehabt, egal mhm. wo ich war, sei es bei Geschwistern, bei Freunden. Ich muss sagen, ich hatte mich zu dem Zeitpunkt entschieden, es so wenig wie möglich Leuten zu erzählen. Okay. Also ich habe, meine Familie hat es erzählt gehabt, als ich dann dort war, in, in der Klinik, weil ich halt auch den, die Gespräche hatte und die meinten, hey, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass du das ansprichst, mhm. weil das belastet dich ja, weil das ist mein ja, und du musst es loslassen. Das ist ein Geheimnis, das du genau, trägst. Genau, und, und vor allem was für eins. Und die haben halt die haben gesagt, gesagt, hey, ich kann das nicht sagen. Mhm. Jetzt zu diesem Zeitpunkt kann ich meiner Familie das einfach nicht antun, mhm. weil das ist viel zu viel. Mhm. Was heißt, ich mein, ich kann es kaum selbst tragen und ich will es niemand anderem zumuten. Ja, klar. Und es klingt irgendwie so bescheuert, aber es ist tatsächlich so, dass mir in dem Moment dir auch so ein bisschen Schuldgefühle machst. Da denkst du denkst okay. so, scheiße, weil ich bin die Person, die gerade ah, dieses, dieses Problem, dieses Thema jetzt aufmacht. Jetzt weißt du, was die ich
0: habe mein? Kopfschmerzen, nur weil ich krank bin quasi. Genau, sozusagen. jetzt geht,
1: weißt du, kaum hat man sozusagen das eine, das eine Riesenthema durch und mhm. das ist noch gar nicht so überhaupt gerade am Anfang des Heilungsprozesses, mhm. sag ich mal. Und dann kommt gleich die nächste mhm. Faust und ja, haut dich nochmal zu Boden und denkst so, scheiße. Immer wenn man glaubt, es geht gar nicht schlimmer, kommt von irgendwo <lacht> noch eine Scheiße her. Das
0: klingt irgendwie so eine Herausforderung <lacht> des Universums. Ja, wo ich
1: auch denke so, hey, okay, danke. es das heißt ja immer, du kriegst, man, man bekommt nur das, was man tragen kann. Also ja, mhm. also ich war selber erstaunt, wie viel ich tragen kann. Ja. Muss ich echt sagen. Und ja, wie gesagt, ich hatte es ich meiner Familie erzählt und für mich war zu dem Zeitpunkt halt auch ganz wichtig, äh, wie gesagt, dass ich gesagt habe, ähm, ich möchte nicht, dass es jemand anderes, also dass es erstmal Außenstehende mhm. Wissen. Weil ich hatte bei meinem Vater gesehen, äh, in sein, äh, wie sagt man, in seinem äh, Krebsverlauf, dass halt sehr viele Leute angerufen haben. Und natürlich, ich meine, ich verstehe es, jeder Mensch, der das hört, der dich kennt, der dich mag, wird sehr emotional bei so einer so Geschichte, weißt wenn du das erzählst. Aber ich habe halt auch gemerkt, wie stark es ihn beeinflusst hat. Wie viel das bei ihm ausgemacht hat, dass immer wieder Leute angerufen haben, gesagt haben: Oh Gott, und geheult haben, und mhm. wie schlecht es ihm doch ging. Und da dachte ich mir: Leute, das hilft ihm kein bisschen. Ja. Weißt du, ich meine? Also ihm geht es mhm. ja schon schlecht, und er muss ja schon selbst damit irgendwie zurechtkommen. Und mhm. dann kommen noch so viele außenstehende Menschen, die es mhm. wirklich eigentlich nur gut meinen, aber in dem Moment es halt auch nicht besser wissen. Und ja. was ist die Lösung? Weißt du, auf der einen Seite, du kannst ja nicht totschweigen, aber auf der anderen Seite willst du die Person auch nicht jedes Mal darauf ansprechen. Weißt du, ich meine, die Geschichte jedes Mal aufs Neue mhm. wieder erzählen zu müssen. Ich
0: denke, ermutigen ist da eher sowas, als anstatt anzurufen, weil ich denke, wenn ich dich anrufe und ich weiß, dir geht schlecht und ich, ich sage jetzt, ich übertreibe jetzt, ich heule jetzt dir einen ab, da geht es dann in dem Fall mehr um mich, dass ich quasi irgendwie mit dieser Situation umgehe und wälze es an dir ab. Aber eigentlich wäre das Richtige zu sagen, hey, guck mal, dir geht es so kacke, wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir Mut machen? Was kann ich tun, damit es dir besser geht, anstatt dir meine Last noch mit aufzudrücken?
1: Ja, ja. Und ja, und wie gesagt, irgendwie hat man dann so schon auch ein bisschen Schuldgefühle gehabt. Aber ich muss sagen, ich bin echt ich bin echt stolz auf meine Familie. Mhm. Also auch wie wir das gepackt haben, wie das aufgenommen wurde. Klar, und wie gesagt, für alle ein Schock natürlich. Ich meine, mhm. Für mich so wie für alle. Aber ich muss sagen, trotzdem fand ich es halt schön, dass wir trotzdem meiner Familie die ganze Zeit zusammengehalten mhm. haben. Also egal was, war, habe ich gesagt, okay, ähm, das ist jetzt so, wie es ist. Wir müssen die Situation annehmen und wir müssen jetzt einfach wirklich das Beste draus machen. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie es für mich gelaufen wäre oder wie ich den ganzen Prozess so ähm, erlebt oder durchlebt hätte, wenn das mit meinem Dad vorher nicht gewesen mhm. wäre weil ich habe durch ihn halt auch so viel gelernt, weil ich ja durch, also als erst hatte so viel gelesen hatte und ich ihm selber, das war das Krasse, dass ich mir so denke, krass, das, was ich die ganze Zeit bei ihm versucht habe, während seiner mhm. äh, Krebstherapie, ihn die ganze Zeit aufzubauen, aufzumuntern und zu sagen, hey, du hast so viel selbst in der Hand, weißt du was, du kannst es mhm. so stark beeinflussen, wie dieser Verlauf wird. Und dann dachte ich mir so, scheiße, das macht schon einen krassen Unterschied, wenn du ja. das wenn du das jemand anderem mhm. sagst weißt du was also ich meine es ist wirklich einfacher gesagt als ge äh, also einfacher gesagt als getan und da hab ich es halt wirklich auch selber gespürt im eigenen Leib wo ich mhm. sage, habe ich so scheiße mann mhm. ich habe dem versucht die ganze Zeit das zu erklären über das blaue vom Himmel zu erzählen mhm. weißt du was ich meine und positives denken und was weiß ich was jetzt stehst du und jetzt mach es mal bei, bei dir selbst also pff, ja, ja war echt 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 krass und aber wie gesagt ich bin super dankbar dafür weil ich habe zu mir gesagt ich so okay ich weiß dass es jetzt da ist mhm. Aber es ist nicht, äh, es war, ich habe, muss sagen, zu keinem Zeitpunkt gedacht, dass das mein Ende sein wird. Okay. Ich habe zu keinem Zeitpunkt gedacht, dass ich daran sterben werde, muss ich sagen. Ich weiß mhm. nicht warum, ich kann es auch gar nicht jetzt im Nachhinein so gar nicht erklären, weil es irgendwie mhm. in dem Moment bist du wirklich wie in Trance. Mhm. Also du nimmst so wild, so, in dem Moment ist so vieles wahr und aber auch du hast tausend Gedanken durch den Kopf und du glaubst gar nicht, dass es das Realität mhm. ist. Weil ich mir dachte so, ey, scheiße, das keine Ahnung, hey, also wie, mhm. kann, wie kann das jetzt gerade einfach jetzt in dem Moment so passieren? und, mhm. Aber für mich war es von vornherein gleich. ich habe gesagt, ich mach das Beste draus. Ich werde nicht aufgeben. Mhm. Ich stecke alle Kraft da rein. Ich weiß, ich kenne die Mittel, um daraus zu kommen. Mhm. Und das war für mich so der Punkt, wo ich sage: okay, das schaffe ich. Ich muss, wie gesagt, viel an meiner Psyche arbeiten. Ich muss mich damit beschäftigen. Ich muss, natürlich, man setzt sich mit vielen Themen auseinander, mhm. auch unter anderem sehr, sehr viel mit dem Tod. weil ich halt auch so, so krass, okay, so so jung, weißt du was ich meine? Mhm. Ich war zu dem Zeitpunkt, ich war ich 26, 27, mhm gar kein Alter, wo man sich mit sowas, es äh, ist nie ein Alter, weißt du, für so eine ja, Krankheit bist du nie äh, äh,
0: äh, zu, äh, zu alt, aber ja, es war echt ein krasses Erlebnis. Na, da kommen ja noch so ganz andere Themen, auf einmal will jemand ein Testament von dir haben und, und, und du bist so Ey, ich habe daran gedacht, so vielleicht mit 80 <lacht> an ja. zu überlegen, was runterzuschreiben. Aber das sind ja echt Sachen, die dir dann Leute kommen und verlangen dann plötzlich von dir. Da musst du dich mit ganz anderen Sachen beschäftigen. Ja. die du gerade eigentlich gar keinen Kopf für hast. <lacht> das ist echt krass. Wie du sagst, das ist halt zum Beispiel das, auch eine der Dinge, die ich dann gemacht hatte, war dann diese... Ähm
1: aber wie nennt man das, wenn er die Vollmacht, mhm. dass jemand für dich entscheiden darf, in dem, mhm. wenn du in dem Moment, also in, die, in die den Moment Patientenverfügung, kommst. glaube ich, heißt es dann. So was was. An, es ist sowas ähnliches, aber es ist halt so zum Beispiel, dass jemand anderes entscheiden darf, mhm. wie es jetzt mit dir weitergeht, oder ja. zum Beispiel auch äh, deine Bankverbindung und alles Mögliche, dass mhm. man einfach Entscheidungen treffen darf, mhm. während du im Krankenhaus bist, oder gerade mhm. aber nicht in der Lage bist, diese Entscheidungen zu treffen. Und das war schon krass, weil ich mir dachte so, okay, krass, das mhm. ist jetzt einfach, diese Situation ist jetzt da, und so, keine Ahnung, so man kann sich gar nicht... Ich denke mir jetzt heute noch so, wie ich das irgendwie dem Moment so... Wie ich das erlebt habe, das den war echt Moment heftig.
0: So surreal auch irgendwo. Total,
1: total. Und wie gesagt, ähm, als ich dann vor diesem Zentrum draußen war, also zu Hause war, dann habe ich gemerkt, dass es äh, nicht besser wurde von Tag zu Tag. Ja. also Und ich habe gemerkt, okay, egal was ich tue, mir geht es nicht besser. Und mhm. dann bin ich dann im Januar, das waren, so wie gesagt, so drei Monate später... Ähm, war, war ich dann bei meiner Mama, meinem Bruder und ich habe halt gemerkt, ich, ich nehme immer mehr ab, ich kann mich immer weniger bewegen, ich werde mhm. immer sehr, sehr schnell müde und erschöpft und alles. Und da ich gesagt, okay, ich habe es jetzt versucht, weil ich habe wirklich viel, ich war bei Parasitenkuren, ich habe Entgiftungen, mhm. ich habe alles möglich gemacht. Dazu muss man halt sagen, all diesen Prozess, äh, diesen ganzen Prozess, den ich durchlebt habe, ich würde den auch anderen Leuten empfehlen, mhm. aber nicht, wenn du, äh, die, also wenn du die Art und Weise hast, äh, von einem schnell wachsenden Tumor, wie es bei mir war. Okay. Weil ich, ich habe die Zeit total unterschätzt. Mhm. Also ich, ich habe das Gefühl gehabt, oh ja, ich habe noch ziemlich viel. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich habe jetzt die Zeit, mich auszuprobieren. Und irgendwann, wenn ich sage, okay, es, das hat nichts gebracht, mhm. dann ja, schwenke ich halt auf die andere Seite rüber. Mhm. Und war dann halt nicht so, weil dann ging es halt im Januar los. Ich habe dann Schmerzen gehabt, ich konnte auch nicht mehr schlafen und alles Mögliche. Und dann habe ich zu meinem Bruder gesagt: ich so, hey, bring ich jetzt Krankenhaus. Ich so, mhm. nichts kann schlimmer sein. Also egal, was ich jetzt mache, keine Chemotherapie kann sich schlimmer anfühlen, wie das jetzt. Mhm. Ich war wie ein 80-Jähriger. Mhm. Das war echt heftig. Also ich konnte mich kaum bewegen. Zehn Meter gelaufen und dann war ich so erschöpft und so müde und es wow. war aber auch ein Umstand, ich wollte es auch meiner Familie nicht mehr antun. Mhm. Weißt du, bei mir hat es im Nachhinein, muss ich sagen, auch schon leid getan, weil es ist kein, es ist kein üblicher Weg, den ein Mensch geht. Mhm. Weißt du, was ich ja, meine? Ja, Viele Menschen sagen, okay, ich kann es aber auch, wie gesagt, ich verstehe es total, wenn jemand sagt, äh, Diagnose, okay, sofort in Therapie mhm. gehen, dass man, wie gesagt, auch Angst hat und alles auch, in dem Moment auch so viel Verantwortung zu tragen, weißt, Eigenverantwortung mhm. zu sagen, entweder ja, ich mache das oder ich mache es nicht. Mhm. Und es hat mich sehr, sehr viel, muss sagen, Überwindung gekostet, zu sagen, ich möchte das erstmal meinen eigenen Weg gehen. Mhm. Weil natürlich, du gehst auch das Risiko ein, dass ja, in dieser ja, Zeit, wo du das alles zu dir tust und probierst, dass, ja, dass es halt wächst und so war es dann auch bei mhm. mir dann. Und ich war dann im Krankenhaus und dann sagten sie zu mir so, ähm, sagten die so, zu mir, die haben dann Ultraschall gemacht, dann sagt der zu Arzt zu mir, wo waren sie, was haben sie bisher gemacht? Mhm. Ich so, zu Hause, warum? Ich so, Ernährung alles, sagt er zu mir. Sie können mir doch nicht erzählen, dass sie bisher die letzten Wochen oder nicht beim Arzt war. Und ich so, nee. Mhm. Dann sagt er zu mir, sie haben einen riesigen Tumor im Bauch. Oh, scheiße. Das also, das ist das so, es ist ein Wunder, dass sie gerade hier so, also hier stehen. Mhm. Das ist ja wirklich riesig. Das war, ich glaube, 21 Zentimeter. Wow. Also auch riesig, echt. Ich war selber schockiert, als er das mhm. gesagt hat. Er so, also, da ist eine Riesenmasse
0: in, mhm. in, also in ihrem Bauchraum. Also müsst ihr euch mal überlegen, 21 cm ist so, das ist ein kleiner Schuh. Das ist ja, die haben, das, die, haben das,
1: die haben das Kindskopftumor genannt. <lacht> ja, also wirklich die Größe äh, von der, äh, der Tumorgröße eines Kindskopfs. Und da haben wir auch gedacht, so, kranker Scheiß. Aber glaubst wow. du mir sich wirklich so, du realisierst diese Sachen nicht. In diesem mhm. Moment, als ich das gehört habe, dachte ich mir so,
0: okay. Mhm. Aber so rausschneiden, also ganz dumm gefragt, das hätte ich gesehen, ey, da ist was, ich wäre direkt ja schnell raus, den Scheiß. So, fertig. Ja, das war
1: der Punkt, also äh, der Tumor lag an einer sehr ungünstigen Stelle. Okay. Also es war paraortal, so haben sie so genannt. Das heißt, heißt die, das? das heißt, wenn der Tumor in der Nähe also in der Nähe der Aorta war, also mhm. der, ha mhm. der Hauptschlagader, also mhm. ich weiß es jetzt gar nicht, ähm, und es halt eine gefährliche Stelle ist. Okay. Also sie haben gemeint, man kann ihn nicht so operativ entfernen, mhm. ohne dass es ein großes Risiko wäre, dass man verblutet stirbt oder so. Okay, und, sowas. und dann war in dem Moment halt wirklich so die einzige Option, die Chemotherapie. Mhm. Und da musste ich mir halt auch unter anderem klar auch eingestehen zu sagen, hey, ich habe keine andere Option mehr, also das ist nur noch diese und entweder ich gehe das oder ja, es geht in die falsche Richtung mhm. aber ich, mich, ich muss sagen dann im Krankenhaus habe ich mich dann nicht mehr geweigert und ich habe dann gesagt, okay, ich habe meinen Weg probiert, das sollte nicht sein ja. ähm, hat nicht gereicht und ja, ich gehe jetzt den ganz normalen äh, medizinischen Weg und mhm. ja, wie gesagt, mir ging es auch so schlecht ich habe gesagt, alles andere, also egal wie stimmt die Chemotherapie schlimmer als das jetzt, kann mhm. es gar nicht sein und da war es halt so krass, weil wie gesagt, ähm, mir so schwer viel, diese Entscheidung zu treffen. Und da hat halt auch eine Ärztin dann gesagt zu mir: dass, Hey, wenn sie diese Entscheidung jetzt nicht treffen, sind sie in zwei Wochen tot. Krass. Oh also.
0: Scheiße.
1: Ich fand es so krass, als sie das erwähnt hat, weil ich war auch nicht allein. Ich hatte meine Geschwister dabei und die haben sich dann nur so angeguckt und keine Ahnung, ich muss sagen, in dem Moment ist mir so gar nicht aufgefallen, wie die das so wie die das so mhm. erleben oder was die da was bei denen eigentlich durch den Kopf geht. Ich habe ja Moment gar nichts gesehen. Ich habe das nur mhm. immer so aufgenommen, so okay, Informationen aufgenommen, aufgenommen, aufgenommen und dann irgendwann, wenn ich mhm. dazu kommen das so zu verarbeiten. quasi erstmal. Und dann ging es halt los, dass ich dann im Krankenhaus war und ähm, die sagten halt, ja, es war, muss ich sagen, sehr, sehr schwer. Die, haben halt, die hatten viele Besprechungen und überlegt, wie sie das jetzt machen, also wo sie überhaupt anfangen sollen. Mhm. Und da ging es halt los, dass sie gesagt haben, ja, ähm, der Tumor war halt so groß, hat auch auf die Organe gedrückt und alles. Und mhm. dann meinten sie so, okay, wir müssen auch mit einer Dialyse anfangen. Also Blutwäsche, weil sie gesagt hat, wenn wir jetzt mit der Chemo anfangen, wissen wir nicht, ob, die, ob, ob sie das einfach so packen. Mhm. Einfach wirklich Chemo ohne, weil auch, wie gesagt, der Tumor auf die Organe gedrückt hat und alles mhm. und so. Auch Funktionen Funktionen waren nicht mehr gegeben. Krass. Und dann haben die gemeint, okay, ähm, erstmal an die Dialyse. Und da habe ich Dialyse gehabt, Chemotherapie. Ich weiß gar nicht, hatte wie viel. Gott weiß wie viele Schläuche in meinem Hals. Mhm. So ein unangenehmes Gefühl. Aber ich muss sagen, es ist komisch, aber ich hatte in dieser Zeit weniger Angst als davor.
0: Okay, krass.
1: Ich hatte, ich weiß gar nicht, ich kann es dir gar nicht sagen. Es war so wie so ein ja, tatsächlich wie so ein Urvertrauen irgendwie. Mhm. irgendwie so ein Urvertrauen, dass, dass irgendwie alles gut wird. Mhm. Und mit dem bin ich auch mit dieser Einstellung, mit, dieser, mit diesem Gedanken, weil ich mir auch das so erst im Nachhinein dachte ich mir so: Scheiße, ich wollte gerade so, die hat zwei Wochen erwähnt, weißt du, mhm. was ich meine? Ja, das ist
0: nicht viel. <lacht> Das ist echt krass.
1: Und dazu muss ich aber auch sagen, und das ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich komplett in einer ganz, in der, fast in der ganzen Zeit echt ignoriert habe, aber es lag einfach daran, weil ich gesehen habe, was mein Vater gemacht hat, mhm. war die Tatsache, dass die Ärzte zu mir gesagt haben, diese Art von Tumor, die sie haben, die ist so gut heilbar. Mhm. Also eine 90, 95-prozentige Heilungschance. Okay. Also ich habe, wie gesagt, ich hatte eigentlich die besten Voraussetzungen mhm. gehabt, um äh, direkt mit der Chemotherapie anzufangen. Ja. Aber ich wollte es halt einfach nicht. Es war mhm. einfach nicht mein Weg und habe wie gesagt dann habe ich angefangen äh, hatte ich dann mit der Chemo angefangen und die lief dann äh, ich, sieben Tage lang also wirklich 24/7 24, mhm. 7, 24 mhm. Stunden am Tag sieben Tage die Woche ich war eine ganze Woche im Krankenhaus und dann immer so zwei Wochen daheim und dann wieder eine Woche im Krankenhaus mhm. und ja aber ich war äh, bevor also bevor dieser Prozess stattfand war ich erstmal oh, ich glaube einen Monat oder so auf der onko Intensiv mhm. und das Beste war es war auch zur Corona Zeit mhm. also ähm, 2021 Anfang oh, scheiße. Und es war so merkwürdig. Oh Gott, wenn ich so überlege, also es, es hätte gar nicht, mm. es hätte gar nicht beschissen, also krasser ablaufen können. Wo ich vielleicht so, meine Familie hat mich mit Anzügen besucht. Weißt du, man sind komplett äh, äh, da reingekommen in, in mein Zimmer. Ich war allein. Ich hatte auch keinen, äh, kein, also kein Mitbewohner mm. im Krankenhaus, weil ich zu meinem Glück auch zu dieser Zeit ein Corona bekommen hatte. Mm -hmm. Also Chemotherapie. Ich war angeschlossen an der Dialyse. Ich hatte noch Covid dazu bekommen. Scheiße. Also es war ach, wirklich ach, 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 unmöglich, dass ich
0: echt alles abverlangt. Was alles. Irgendwie Ey,
1: das war, das war richtig das war richtig krass. Und dann war ich auch dachte ich so Alter, irgendwas also was 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 kann jetzt noch kommen, weißt du mhm. was? Ich meine, es also gibt irgendwas, was ich nicht habe. Ja. Und es war so heftig und ich muss sagen, aber das schlimmste war halt auch, dass du in der Zeit halt du nicht duschen konntest. Mhm. Weißt du, was ich meine, du warst mhm. so komplett abhängig, dass man dir das Essen bringt, das blöd gesagt, gesagt, sogar dass man dir aufs Klo ja, hilft. Ja, da sogar dass, dass du diese Möglichkeit selber nicht einfach hattest, das mhm. alleine zu bewältigen. Mhm. Und man kommt schon sein seine Grenzen. Also es hat echt, mhm. echt viel abverlangt. Ich muss sagen, ich hatte die besten Krankenschwestern, die es gibt auf dieser Welt. Echt, ich war von Engeln umgeben, muss ich mhm. wirklich sagen. Die waren so nett. Ach, die waren Hammer. Und da war eine Krankenschwester, das vergesse ich nie. Die, der bin ich echt so dankbar. Mhm. Die werde ich mein meinem Leben nie vergessen. Die hat mir so viel Mut gemacht. Und mhm. sie selber hatte auch Krebs vor, ich glaube, 10, 15 Jahren mhm. oder sowas. Und da hat sie zu mir gesagt, gleich direkt am Anfang: die so, Hey, ich möchte dir einen Satz sagen und bitte vergiss sie nicht. Mhm. Dieses so, wird schwer, es wird eine sehr schwere Zeit, aber die so, du schaffst das. Krass. Die so, ich bin mir Gott sehr, schön. sehr sicher, dass du das schaffst. Die so, das musst mhm. du auch glauben. Und die war so nett, weil die war wirklich einfach ein Engel. Die stand wirklich abends gekommen, die hatte dann die Spätschichten und war immer, immer, immer wieder bei mhm. mir. Die ist gekommen, hat sich mit mir unterhalten und alles, hat meine ja, Hand gehalten. Schön. Hammergeil, wirklich, wo ich mir dachte: so, mhm. All diese Dinge muss sie ja nicht tun, ja. weißt du, was ich meine? Aber die hat so viel Menschlichkeit in diesen Raum gebracht, das war abartig, wirklich mhm. wunderschön. Und ja, wie gesagt, ich bin ihr bis heute unendlich dankbar. Ich musste definitiv mal besuchen gehen, weil ich glaube, die mhm. weiß auch gar nicht, wie ich aussehe. Weil sie ja. an dem Zeitpunkt, wo sie mich gesehen hat, ich meine, ich war ja komplett ein komplett anderer Stimmt. Mensch. Weißt ja, ja ich meine, keine Haare, keine Augenbrauen, mhm. komplett keine Körperbehaarung. Mhm. Man kriegt da dann auch durch, sag ich mal, durch die Chemo hast du so ein bisschen wie so einen Grauton im Gesicht. Okay. Also das siehst einfach tot aus. Scheiße, ich kann es gar nicht anders
0: sagen, also ich ja, brauche gar nicht schönreden. Mhm. Hast du Bilder damals gemacht, irgendwie von dir oder um so? Ja, und tatsächlich, ich weil ich
1: habe hab schon ein paar Fotos gemacht und alles, weil ich gedacht habe so. Wer weiß, mhm. wo es hingeht, aber Erinnerung. Zwei, zwei, ja. nur für mich. weißt du Weil vor allem, es ist interessant, dass der Mensch immer sehr, sehr schnell vergisst, was mhm. er erlebt hat und ähm, was er durchlebt hat und warum er eigentlich dankbar sein sollte. Weißt du, was mhm. ich meine? Weil oft ist es ja so in so schweren Situationen, vergisst man eigentlich voll, wie viele Dinge eigentlich gut laufen. Weißt du, mhm. was ich meine? Oder wenn du dann mal äh, schlecht, äh, so einen schlechten Tag hast oder du denkst, hey, es gab Momente, da ging es mir so schlecht und eigentlich <lacht> geht es mir jetzt richtig gut. Ja. Weißt du, was ich meine? Und ja, und. Das, ähm, ich habe dann, wie gesagt, ich hatte dann, ich dann die Chemotherapie gemacht. Ähm, war, ich glaube, es ging in insgesamt drei Monate lang. Mhm. Und es war schon ein Prozess, auch mit mir selbst, weil ich gesagt habe, ich so, es ist schon schwer, sich im Spiegel anzugucken, mhm. muss ich echt sagen. Also, weißt vor allem, wenn man sowas immer aus den Filmen kennt und sowas, wie so, ich meine, klar, aus Verwandtenkreis, ich glaube, jeder hatte mal oder kennt eine Person, die äh, an Krebserkrank ist mhm. oder krebserkrankt war. Es ist schon echt heftig. Und vor allem, wie gesagt, was der Mensch da selber durchmacht, allein schon, dass du jeden Tag, wenn du in den Spiegel guckst, dieses, mm. dieses Bild von dir hast. Ja, man, man
0: sieht sich irgendwie so ein Stück weit zerfallen, irgendwie so Tag genau, Tag. Genau, genau. Darum muss er auch erstmal klarkommen.
1: Und ich habe immer Witze drüber gemacht, ich, so, ich, ich muss jetzt noch Bilder machen, solange ich noch Augenbrauen <lacht> hab. Und Stimmt. ja, ich muss sagen, ich glaube tatsächlich, das mit Augenbrauen fand ich am heftigsten. Also Haare, Bartwuchs, egal was, aber Augenbrauen war heftig. Aber
0: das verändert ja so ein Gesicht ja komplett. Voll, voll. Das ist echt krass.
1: Und ja, und wie gesagt, das, damit hatte ich echt zu kämpfen. Mhm. Aber dementsprechend ähm, bin ich ja red so dankbar, dass ich mhm. weiß, weißt du, ich meine, immer wieder, wenn ich auf diese Bilder zurückgucke, denke ich mir so: Krass, mhm. ich bin echt super dankbar, wo ich jetzt stehe. Alter, also, das, wirklich, war das, das
0: so für dich so dein, dein Tiefpunkt quasi? So schlimmer hätte es echt nicht mehr werden können? Nee, echt nicht. Ja, krass.
1: Also, das ich habe echt, wie gesagt, nie damit, mit sowas sowas rechnet glaube ich kein Mensch. Man rechnet nie, dass mhm. irgendwann einen selber trifft. Man hört zwar so oft, aber mhm. denkt man so: Ja, mein Gott, passiert halt nicht. Ja. Bis ist dann passiert. Mhm. Und ja, aber ich muss sagen, ähm, ich hatte richtig großes Glück, weil in der ersten oder zweiten, in der ersten, zweiten Woche war das so, dass mhm. durch die Chemotherapie bei mir der Tumor um 70 Prozent geschrumpft wow. ist. Also es ist wirklich förmlich geschmolzen. So mhm. haben sie es auch dann immer genannt. So, der, der, der Tumor schmilzt weg. Mhm. Und so war es dann tatsächlich auch. Also sie hat wirklich super stark darauf reagiert, und dann dachte ich mir auch so, in dem Moment so, war das die richtige Entscheidung, dass ich erst jetzt damit anfange? Mhm. Aber jetzt im Nachhinein war es die, ja. Weil, wie, mhm. gesagt, ich, wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass alles so ein bisschen seine Berechtigung hat. Ja. Und alles aus einem, aus einem Grund passiert. Und auch mhm. das war so, es, dieser Weg sollte mein Weg sein. Mhm. Also ich sollte das durchleben, ich kann mir um diese gut, Erfahrung mitzunehmen.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass alles, was du da quasi gemacht hast diesen Heilungsprozess einfach erleichtert hat auch vielleicht ein bisschen, also gerade das ganze Entgiften und, und, und du bist quasi, ich würde sagen, clean dahin gekommen, ja. so, da, ist, da ist nichts mehr im Weg, jetzt kann die Chemo richtig wirken, jetzt kann alles funktionieren.
1: Genau, ich muss sagen, das Gefühl hatte ich tatsächlich auch, recht gesagt habe, ich, so, ich habe mich so gut darauf vorbereitet, ich habe ja wirklich so mhm. viel, auch Vitamine und alles und ich habe gesagt, ich, so, ich bin eigentlich in der besten, ich habe die beste Grundvoraussetzung, mhm. um das jetzt so ein bisschen zu, mhm. um das durchzustehen. Wie so ein vor dem Totalkampf quasi, so
0: krass, aber oh, schön. Ich und,
1: muss sagen, ich habe äh, die Zeit zu Hause also, ich, für mich war das die, die, die beste Zeit tatsächlich. Mhm. Weil die Krankheit war nicht ganz schlimm, muss ich sagen. Mhm. Vor allem, wie gesagt, du warst komplett allein, du warst in einem Zimmer, auch durch die ganze Corona-Zeit. Kein Mensch durfte rein. Du hattest nie mit jemandem zu sprechen. Es war ein Wunder, wenn du mal auf dem Flur durftest. Weiß ich ja. meine, mhm. dich komplett angezogen mit diesem scheiß mit der Maske und allem, wo du denkst, kacke keine Luft. Und bin schon sowieso, weißt du, ich hatte die ganze Zeit dieses, wie dieses, sagt man, diesen. Diesen, diesen, wie heißt dieser Ständer, diesen ja, Beutel, weißt du, was ich meine? Genau, wo die Infusion, genau, wo die Infusion läuft und du das, ganze Zeit das Ding mitziehen musst. Ich dachte mir so: Ach du Scheiße, also Scheiße. beschissen, da hätte es gar nicht laufen mhm. können. Aber ich muss sagen, ich hatte trotzdem immer, wenn ich draußen so war, hatte, ich eine super, super schöne Zeit. Mhm. Es war super intensiv, wir waren voll auf draußen. Es war dann so auch zur Frühlingszeit, wo mhm. es dann wieder ein bisschen wärmer wurde. Ich habe es so genossen, wirklich. Mhm. Ich habe dann immer, wenn wir draußen waren, man hat einfach wirklich so viel intensivere Gespräche geführt mhm. und auch die Zeit so wirklich viel mehr zu so wertgeschätzt. Man denkt so, krass, irgendwie kommst du zu dem Punkt, wo du denkst, Alter, nichts ist selbstverständlich. Mhm. Also irgendwie ist, hast du, du hast keine Garantie für gar nichts. Ich ja, weiß gar nicht, Sicherheit oder, wie sagt man, ähm, diese Sicherheit ist ja wirklich irgendwie so ein bisschen so eine Illusion, weißt du, was ich meine? Die findet in unserem Kopf statt. Ja. Du entscheidest ja, wie sicher du dich in so einer Situation oder wie sicher grundsätzlich du dich fühlst in etwas. Mhm. Und ja, und dann erstmal mit sowas zu konfrontiert zu werden, war schon, ähm, ja, echt eine Hausnummer.
0: Heftig. Aber irgendwann im es dann auch wieder besser. Ich meine, du bist ja jetzt offiziell geheilt, so ja. quasi. Das heißt, wie war denn dann... Ich sag mal, das erste Mal, wo du gesehen hast, okay, meine Haare kommen zurück, ich habe wieder Augenbrauen, so, ich, ich habe ich hab mehr Kraft, ich kann mehr leben. Wie waren so die Momente für dich?
1: Also ich muss sagen, äh, ich habe tatsächlich in dieser Zeit, wo ich die, äh, also die Zeit nach der Krebstherapie, habe ich sehr, sehr viel mit Urlauben verbracht. Also mhm. ich glaube, es war der beste Heilungsprozess, für den ich mich entscheiden mhm. konnte. Ich war in Italien, ich war äh, sehr viel am Strand, ich war in Mexiko. Mhm. Ich habe immer geguckt, dass ich so viel der Sonne wie möglich tanken ja. kann, dass ich wirklich so einfach gute Laune habe. Weißt du, was ich meine? Mhm. Dass ich äh, so gut es geht die Zeit ähm, mit was Positivem verbringe. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und ich, ich habe immer gelesen gehabt, dass es ungefähr so drei bis sechs Monate dauert, bis die Haare dann wieder okay. nachwachsen nach der Chemotherapie und alles. Bei mir waren es glaube ich nicht mal eineinhalb Monate. Ach krass. Ja, und dann kam schon Bart und Augenbrauen und alles. Mhm. Dann hat so wieder ein bisschen angefangen, so das Selbstwertgefühl zurückzukommen, mm. weißt du, was ich meine? Weil du warst wirklich komplett am Boden, also mm. du hast dich gefühlt wie so ein Häufchen Elend Und also, ich muss sagen, ich bin aber echt mm. dankbar, dass das äh, die Zeit, in der ich das durchgemacht habe, dass es das so die Winterzeit war, weißt du, was ich meine? Weil mm. du konntest dich voll verstecken in Schal, Hut, dicker ja, ja, Jacke, weißt du, was ich meine? dann hast du so eine Brille, ich habe mich komplett, ich bin in meinen mm. Klamotten versunken, weißt, was yeah, ich meine? Weil ich einfach nicht wollte, dass mich jemand so sieht. Irgendwie mm. habe ich mich, ich habe mich ja selber nicht wirklich wohl gefühlt in dem mm. Moment, und das, ich habe gar keinen Bock, dass mich die Leute ansprechen. Ja, klar. Und deswegen immer so versucht, so, äh, die, den, Ding aus, also den Leuten aus dem Weg zu gehen und sowas. Aber ich muss auch sagen, wie gesagt, das war für mich so die richtige Entscheidung. Mhm. Ich wollte das. Ich wollte nicht von Leuten äh, großartig angesprochen werden. Ich habe das nicht gebraucht. Ich, die Leute, die mir geholfen haben und die, äh, der, dessen Support ich benötigt habe, die waren da. Mhm. Und es hat mir vollkommen gereicht. Mhm. Ich meine? Und ich wollte es auch im kleinen Kreis halten. Es hat mich auch sehr viel Kraft gekostet, meinen Freunden zu erzählen. Also mhm. ich habe es tatsächlich erst vielen äh, meiner engsten Freunde erst... Äh, erzählt, als ich die Chemo angefangen habe. Mhm. Also wirklich sehr, sehr spät. Und Aber es ist halt so irgendwie, der richtige Moment ist halt irgendwie ja. nie. Weißt du, was ich meine? Den, den schaffst du und den, den du entscheidest, wann, du, wann für dich der richtige Moment ist, sowas mhm. anzusprechen. Und ich wusste halt nicht, weil ich gesagt habe, ich, ich will es gerade selber verarbeiten, mhm. ich kann es einfach gerade keinem erzählen. Ja. Ich möchte mit keinem drüber sprechen. Mhm. Weißt du, ich meine, du wiederholst die Geschichte jedes Mal aufs Neue und ja. jedes Mal, wenn jemand dich drauf anspricht und sagt, nee, nee, ich, ich möchte es mit mir ausmachen und ich möchte
0: das jetzt mit mir mhm. und meiner Familie also diesen Weg gehen was im Endeffekt die genau richtige Entscheidung war, weil, wenn ich meinen Arzt zitieren darf, der, wo heilt, hat recht. Und es hat alles, du hast alles so richtig gemacht, dass es für dich funktioniert hat. Im Endeffekt war alles perfekt. Es ja, musste ja. so kommen, anders hätte es vielleicht auch gar nicht funktioniert.
1: Ja, ich muss sagen, wie gesagt, ich kann tatsächlich jedem nur empfehlen, der in so einer ähnlichen Situation ist oder sowas durchlebt, mhm. sich wirklich mit seiner Psyche zu befassen. Ich kann auch mhm. die Bücher, die ich, wie gesagt, also das Du bist das Placebo und die mhm. macht das positive Denken jedem empfehlen. Das hat mir so, mhm. so viel geholfen, weil du einfach erkennst, dass du nicht komplett hilflos dieser Situation ausgeliefert mhm. bist. Weißt du, ich meine, weil oft das ist es so, die, wenn man in so einer Situation ist, man denkt so, Scheiße, okay, ich kann nichts tun, ich bin komplett hilflos. Mhm. Weißt du, was ich meine, dann ist man wirklich dankbar für jeden kleinen Rat und liest jede kleine Lücke in irgendeinem Buch, was irgendwie hilfreich sein könnte für ja. etwas. Und diese Bücher geben dir halt wirklich so einen starken Halt. Ich habe da, wie gesagt, auch mit Meditation angefangen. Ich habe mich mit Spiritualität beschäftigt. So einfach so ein bisschen auch mehr den Sinn des Lebens und alles. Und ich habe da, hab da so viel Kraft drin gefunden. Und das hat mir wirklich stark geholfen.
0: Wow, wunderschön.
1: Ich hatte auch, wie gesagt, auch neben während der Chemotherapie dann mhm. äh, noch äh, andere Alternativtherapien ausprobiert. Zum Beispiel, ich habe äh, DL-Methadon probiert. Was ist das? Äh, also Methadon ist, ich glaube, das ist ein Ersatzmittel für... Leute, die vom Heroin abkommen wollen. Okay. Ich erkläre es jetzt aber auch gleich, also warum, wie es dazu kam. Mhm. Ich hatte äh, Berichte gelesen im Internet darüber und auch ein Video gesehen über ähm, eine Forscherin in Heidelberg, die das probiert hat. Okay. Dass man hat es erst bei an Mäusen probiert, dass man sozusagen ähm, Chemotherapien an Mäusen probiert hat, aber die davor mhm. betäuben wollte unter anderem mit Methadon. Mhm. Und dann gesehen hat, dass er gesehen hat, dass diese Art von Methadon sehr gut mit der Chemotherapie auf den Tumor reagiert. Okay. Also auf den Krebs reagiert und mhm. dass man da wirklich auch Erfolge gesehen hat und alles. Mhm. Und habe ich gesagt, hey, ich probiere das aus. Also ich bin ja. sowieso in der Hinsicht so verrückt gewesen. ich sag, mhm. Alles, was jetzt nicht unbedingt schädlich ist oder sowas, aber mhm. was man wirklich probieren kann, warum nicht? Ja, weißt du, ich meine, jeder hat ja so seinen eigenen individuellen, individuellen Weg, mhm. durch die Sache durchzukommen. Und ja, das ja. war halt mein. Alles, was hilft, her damit. Ja, und wie gesagt, ich habe es dann probiert gehabt. Ich habe das jetzt nicht wirklich gemerkt, also bis auf ein bisschen Übelkeit mhm. oder so. Und deswegen habe ich gedacht, das ist schon eine gute Begleitung, weißt du, mhm. ich mein, ganzen Thema. Thema. Und wie gesagt, nach meinem Urlaub, dann hatte ich dann ja meine erste Kontrolle, wo es dann hieß, okay, ähm, wir gucken jetzt, dass man den die Restmenge des Tumors okay. rausschneiden kann. Und da war ich dann beim Arzt und da hat er gesagt, okay, wir nehmen, entfernen alles, was jetzt irgendwie, wir schaben jetzt einfach mal alles aus. was also Man
0: muss am Ende immer noch irgendwas wegschneiden. also Ja, also man guckt natürlich, wie gesagt,
1: äh, die Restmasse, mhm. ähm, die da noch vorhanden war, es war minimal, also ich weiß mhm. gar nicht, man hat von zwei Zentimeter oder sowas gesprochen, mhm. wenn überhaupt. Mhm. Aber es war halt tote, abgestorbene Masse. Mhm. Also wirklich äh, Masse, die der Körper auch unter anderem ausspült. Okay. So Stück für Stück. Aber die haben halt gemeint, das wäre besser, wenn man es entfernt. Mhm. Und wie gesagt, die Blutwerte waren auch nach der Chemotherapie, waren auch alle in Ordnung und alles. Und ich, ich muss sagen, da kommt es schon wieder. Ich habe mich einfach gegen die OP entschieden. Okay. <lacht> weil als der Arzt mir gesagt hat, ja, wir machen das jetzt auf. Und ähm, ich habe ihn gefragt, okay. da so, ja, ein 18-Zentimeter-Schnitt. Oh, wow. Prozedere, okay. wir machen das auf. Und alles, was nicht passend ist, wird Krass. einfach, äh, also... In meinen Zentimeter. Worten jetzt entfernt.
0: Wow, also 18 cm für 2 cm. Genau, und das habe ich mir auch gedacht, ich so, warum das denn? Ja, du dann mit Ellenbogen rein. Und, <lacht> ja, <aus> wow. <lacht> und dann habe ich ja halt gesagt, das ist
1: irgendwie... Da sagt er, das ist halt so ein bisschen so wie so ein Leitfaden, wie so eine Vorschrift, okay. weißt du, man geht so nach... Nach, nach, Schema, nach, f einem, genau, nach Schema f Genau, nach Schema F, das ist wirklich so. Und dann habe gesagt, nee, das will ich nicht. No. Und da habe ich ihn gefragt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, ich meine, die, die Masse, die man da jetzt noch erkennt, ist ja abgestorbene Tumormasse mhm. und es ist minimal und das hat auch gesagt, dass, also es kann sehr gut sein, dass der Körper das von alleine also rausschwemmt. Mhm. Und da habe ich halt gefragt, gehabt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich, ähm, ja, oder beziehungsweise, was heißt wie die Wahrscheinlichkeit, ich würde gerne einfach ein bisschen warten. Ich habe gesagt, ich würde jetzt warten gerne, bitte bis zum nächsten MRT und mhm. wie das dann aussieht und dann daraufhin entscheiden. Und ich habe gesagt, gut, okay, das ist, würde er jetzt nicht empfehlen, aber natürlich, mhm. wie gesagt, auf eigener Gefahr. Ja, ja, klar. Und da kam wieder der Punkt für mich, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt wieder einfach eine eigene Entscheidung treffen, mhm. weil ich mit Verantwortung übernehmen möchte ich das. Ja, ja. Und ich habe dann gesagt, ja, das mache ich. Mhm. Und hatte dann zwei Monate gewartet, bis dann mein MRT war und das war tatsächlich gut. Also der Radiologe hat dann gesagt zu mir, also, das sieht gut aus. Also man mhm. erkennt keine, du kriegst auch so ähm, während du in diese Röhre kommst in das MRT, warst du schon mal in einem drin? Ja, so ein Kontrastmittel. -Kriterium. Genau, du kriegst ja so ein Kontrastmittel und ich musste noch so ein Liter süßes Zeug trinken. Ich habe keine Ahnung, mhm. was das war. Auf jeden Fall, der <lacht> Körper reagiert halt drauf. Ja. Weißt du, es wird vom Körper angezogen und es leuchtet sozusagen in dem Bild. Und da hat er halt auch gesagt, in dem Bild, also ja, das sieht super aus, also, es leuchtet nicht, es wurde von nirgendwo im Körper irgendwo was aufgenommen, wow. weißt du, was ich meine? Also das Ergebnis ist super. Und da habe ich ihn halt gefragt, mhm. ähm, okay, heißt das jetzt für mich, dass ich so OP trotzdem machen muss? Da hat er gesagt, also, wenn es der Arzt empfohlen hat, würde er es auch empfehlen. Aber jetzt mhm. aufgrund von dem Bild, was er sieht, sagt er, ist es. Also abgestorbene Wecke Masse, quasi. genau. Es ist, es ist wirklich eine tote Masse, die nicht reagiert auf gar nichts. Mhm. Und dann habe ich gesagt: Gut, das war dann für mich der Entschluss, wo ich gesagt habe: ähm, Das bleibt jetzt so. Ich mhm. mache das nicht. Und ja, und wie gesagt, das ist jetzt zwei Jahre her. <lacht> ich habe alle sechs bis acht Monate meine Kontrollen. Mhm. Und ja, bis jetzt sieht alles super aus, Gott sei Dank. Also ich bin. Mhm.
0: Wird das da so, so ein kleiner Teil an Restmasse immer da sein, wenn man es nicht rausschneidet? Oder geht es auch irgendwann vielleicht in einem Jahr oder so aus endgültig raus? Also, es kann sein. Ich meine, mittlerweile, ich weiß gar nicht, das ist eine
1: minimale Masse. Ich weiß gar nicht, wovon man spricht. Mhm. Ein paar Millimetern. Okay. Also, es ist wirklich winzig klein. Aber es ist halt abgestorbene Masse. Und wie gesagt, das mhm. wird ja jetzt in wurde jetzt in den letzten zwei Jahren, äh, wie sagt man, immer wieder kontrolliert mhm. und alles und ist unverändert. Also, das mhm. sieht super aus.
0: Mega. Glückwunsch an der Stelle. Ja, danke schön.
1: <lacht> ja, cool. Ja, ja, war. war. Echt krass. Nee, aber eine lange,
0: intensive Reise, aber hat sich gelohnt. Ja. So, tatsächlich, wow.
1: Aber ich muss auch echt sagen, und das, ist, das klingt immer so komisch, ich, äh, wenn, man das, wenn das manche Leute so hören, aber ich würde es nicht ich würde nicht rückgängig machen mhm. wollen. Ich würde es nicht müssen wollen, wirklich nicht. Es hat mhm. so viel in meinem Leben verändert. Allein die Tatsache, wie du das Leben wahrnimmst, mhm. weiß ich mal, wie du das Leben lebst. Klar, natürlich, ich meine immer, manche Menschen stellen sich doch immer vor so, oh, du hattest Krebs und was weiß ich, was jetzt ist dein Leben mm. nur noch äh, Sonnenblumen und äh, mm. Sonnenscheine, äh, was weiß ich was, <lacht> weiß ich meine, Ponys und keine Ahnung was, ist halt nicht. Mm. Die Probleme, die du vorher hattest, hast Logisch. du hast und du nach wie vor immer noch. Man, man hat ja meine? irgendwo
0: einen Job gelassen, wo man wieder zurückgehen muss. Genau, du, halt du, du bist ja letztendlich trotzdem noch irgendwo,
1: klar, ein veränderter Mensch, mhm. aber deine Probleme, dein Alltag ist immer noch der gleiche, mhm. weißt du, was ich meine, und du musst dann irgendwann noch da wieder zurück aber du siehst es anders, wirklich, du nimmst das Leben anders wahr, du weißt Dinge einfach viel, viel mehr zu schätzen und ähm, mhm. es ist ein anderes Lebensgefühl, ja, ganz anders.
0: Das Ding, was auch wahrscheinlich ziemlich krass ist, dieses Wissen zu haben, so ey, ich habe das geschafft, ja. dann ist dieses Problem gar nichts, so, ja. das, das, das lache ich dir kurz weg, so, das ist echt das ich mega fasziniert. wirklich Respekt für deinen Weg und ja, was danke. du alles geschafft hast, da kannst du wirklich stolz auf dich sein. Schafft nicht jeder. Das ja, ist, das
1: echt. Weil du das gerade auch sagst zu so dem Thema, das schafft nicht jeder. Ja, ich muss halt leider sagen, dass es auch so ist, dass die Leute, die mit mir in, dieser Alternativ, in diesem Alternativzentrum waren, wir waren so zwölf, ich glaube, über sechs Leute sind, sechs, sieben Leute sind mhm. tot. Ich habe jetzt mit vielen muss ich sagen, auch keinen Kontakt, weil wie gesagt, das mhm. ist auch schon ein paar Jahr, ein paar Jährchen ja. her und alles, aber ich habe es halt mitbekommen, weil man ab und zu dann immer so einmal im Jahr sich entweder so zu Weihnachten was mhm. geschrieben hat oder sowas. Und dann hieß, ja, die Person ist nicht mehr da und schon krass, wenn man so denkt, so die Kante, man, man hat so ein bisschen den Weg mit denen, mhm. äh, ist man mit denen gegangen und ja, jetzt sind die einfach nicht mehr da. Mhm. Aber das ist nur mehr, weiß es so zu schätzen, dass man selbst da ist, mhm. meine, dass man die Chance bekommen hat, das Ganze einfach wirklich so nochmal zu leben. Ja, ich meine.
0: Weil ich denke, so gehört dazu. Das heißt, es, es, es schafft einfach nicht jeder. Nicht jeder hat den Support von der Familie, nicht jeder hat den, den Willen, auch das durchzustehen und und und. Deswegen manche schaffen es, ja. manche nicht. So ist das Leben leider. Deswegen, ja, das stimmt, das stimmt. Umso schöner, dass du es geschafft hast. Ja. Und Inzwischen mit Blick auf die Uhr, wir haben es auch so langsam durch die Folge geschafft. <lacht> so die Stunde haben wir jetzt auch langsam zu. Was möchtest du den Leuten da noch mitgeben, so an, zum Abschluss vielleicht noch?
1: Also weil, welche die wichtigste Erkenntnis, die ich gewonnen habe, ist wirklich, dass man so starken Einfluss drauf hat. Wirklich, mhm. du kannst so viel verändern, wenn du dafür bereit bist. Mhm. Wirklich, wenn du auch ein bisschen so Vertrauen zu dir selbst hast und wirklich einfach... Dein Weg gehst, mhm. was weißt du, ich meine, wirklich so auf deine Intuition hörst, auf dein Bauchgefühl hörst und tust das, was für dich das Richtige ist. Weißt du, ich meine, mhm. man hat sowieso im Alltag immer so viel Einfluss von außen ja. und von, von allen möglichen und es wird so oft eingesprochen, aber ich denke immer, am Ende muss man mit der Entscheidung, die man selbst trifft, leben. Mhm. Und ähm, ja, der wichtigste Punkt tatsächlich ist wirklich einfach nie die Hoffnung aufgeben. Mhm. Also Hoffnung ist das, was mich jeden wirklich von Tag 1 bis zum ja, letzten, bis heute, jeden Tag durch mein Leben bringt, weil ich sage, hey, Mhm. Nach jedem Tief kommt immer, und das war schon immer so, kommt immer wieder das Hoch.
0: Oh ja, die Sonne geht immer wieder auf. Das stimmt. Definitiv. Egal wie oft sie untergeht. Ah, mega schön. Also ihr habt es gehört da draußen. Gebt nicht auf, wenn ihr gerade irgendwie in so einer Situation seid. Macht einfach weiter. Wenn ich die eine Pflegerin zitieren darf, es wird hart, aber du schaffst es. Definitiv. <lacht> ja, super. Wir brauchen noch einen Folgentitel Wie sollen wir die Folge nennen? Das ist immer der schwerste Teil am Ende. Durch die
1: Dunkelheit zurück ins Licht. Oh, das gefällt super. mir sehr gut. Finde ich schön. Wir, <lacht> unterschreibe
0: ich genauso. Danke, ja. Leute. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Oder hast du noch irgendwas, was du loswerden willst? Ich noch, noch eine Folge, machen? gar kein Problem.
1: <lacht> ja, wie gesagt, ich glaube, es ist, es, ist es ist einfach schön, wenn für mich der, ein, der Grund, warum ich diese, warum ich diese Folge unbedingt äh, machen wollte, war einfach auch, um Leuten Mut zu machen. Mhm. Dass wirklich, egal wie schwer es ist und egal wie wenig Ausweg man sieht in so einer Situation, dass es ja immer dieses Licht gibt. Weißt du, mhm. was ich meine? Und wenn man diesem Licht folgt, dass man sagt wirklich so, da gibt es wirklich immer Hoffnung. Weißt du, mhm. was ich meine? Einfach nie aufgeben.
0: Es, egal wie schwer es ist, es kann immer wieder besser werden. Weißt du, mhm. was ich meine? Man hat ja. so viel Einfluss drauf. Ach, wunderbar. Ich denke, ich kann keine schöneren Schlussworte finden. Ich verzichte an der Stelle an das Outro. Ihr wisst eh, was ihr zu tun habt. Ich verabschiede mich. Die letzten Worte lasse ich dir.
1: Dankeschön. Ich danke euch allen fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Abend.